0: Mesdames et messieurs, qu'en pensez-vous?
1: Nous sommes à la microbrasserie de Prospecteur de Val d'Or, le 23 juillet 2019, dans le cadre de la 15e édition du Frima. Bonjour, cher public. Je m'appelle Francis Murphy, je vous présente Geneviève Vellan et Paul-Antoine Martel. C'est un plaisir de revenir ici pour un quatorzième épisode de Qu'en pensez-vous?
0: Ça fait deux ans, Pattikas a présenté nos émissions.
1: Ça nous pensait de ça? C'est notre amie Yolette qui nous souhaite un deuxième anniversaire, qui, qui nous félicite pour notre deuxième anniversaire, notre deuxième saison, parce qu'on est le 15e du Frima, mais c'est notre deuxième, nous on a commencé ça exactement au Frima, il y a deux ans. Bonjour Paul-Antoine et Geneviève. Hello. Vous savez, à Qu'en pensez-vous, ça, euh, ça prend une opinion absolue, oui. c'est le règlement. Je ne sais pas qui vous deux voudrait commencer.
2: Je vais y aller. Geneviève. Euh, vous savez, la musique, ça marque l'intention d'un texte. Pis je trouve que l'appel à l'action du verre suivant a un peu raté son destin militant avec cette r là je
3: viens se décider, la vie à pleine main.
1: On rappelle le règlement, c'est que c'est interdit de réagir aux opinions absolues. Paul-Antoine, moi j'aime la démocratie j'aime la dé démocratie. Démocratie, c'est un mot formidable. Hein?
4: Ça vient du grec « demos », qui veut dire « peuple », et « kratos », qui veut dire « pouvoir ». Moi, quand j'entends John Lennon chanter « power to the, pe to the people », là, le poêle me lève. Là, Mais je trouve qu'on abuse du mot « démocratiser ». T'sais, on peut démocratiser un système politique, un pays, un organisme à lucratif, un processus décisionnel, mais je pense pas qu'on puisse démocratiser, mettons, la musique classique. <rire> tu verras jamais un chef d'orchestre dire « Ok, la gang, qu'est-ce qu'on joue à soir? <rire> euh, le gars qui joue du pipo, qu'est-ce qu'on fait? On le kick des dehors? » Il n'y a pas de décision qui se prenne en groupe dans un show de musique classique. Fait abusons pas du mot euh, « démocratiser ». Moi, je trouve qu'il y, y en a plein de beaux synonymes, puis quand on l'use trop, ce mot-là, ça le vide de sa substance magique. Fait que voilà.
1: C'est antoine On a une thématique de fond aujourd'hui qui est la langue. On l'avait pas nommée encore, mais on voit que les opinions absolues sont dans ce range-là. Et, euh, et je vais range continuer dans ce range <rire> là, ça. Je vais aller dans le même sens. Vous savez, le pictogramme, la, 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 en fait, le panneau de scénarisation, attention à nos enfants, c'est peut-être le vôtre. Moi, je pense qu'il ce tend qu'on s'attarde un petit peu à la syntaxe de cette euh, phrase-là. Ça débute ce quatorzième épisode qui est présenté par Paysage Boreal, dépositaire des produits Bolduc. Merci! <générique> C'est la voix de Simon Proux sur Qualité Motel qui sera de cette 15e édition du Frima. La thématique du jour, c'est la langue et Geneviève nous présente, comme le veut la coutume, son édito sur le sujet. Ça s'intitule « Mordre ou mordu, la langue?
2: »
0: Je tue elle.
2: En français, s'il vous plaît, avait-il lancé au groupe en prestation comme s'il dictait la commande à un système téléphonique automatisé? « Or, please, press 9. » Je n'étais pas présente à ce concert de Groenland, mais je suis convaincue qu'on pouvait y entendre les yeux des témoins rouler pendant les secondes qui ont suivi le commentaire de l'empereur médiatique. Je n'ai jamais douté de la nécessité de mettre en place des remparts institutionnels pour préserver notre magnifique langue, mais j'ai toujours pensé que l'art devait demeurer un espace de liberté entière. Des jours secondaires, ça me gossait qu'il y avait des cotons de musique franco à la radio étudiante. D'autant plus que la pauvreté de la discographie de la police faisait en sorte que les frères à cheval volaient beaucoup trop de place dans notre quotidien d'ado qui vibrait à autre chose qu'au néo-reggae de polo. <rire> qui sait même si cet emprisonnement audio ne faisait pas même reculer la cause. Ceci dit, si je ne vois pas le choix de la langue de création comme un problème, je trouve quand même insolite qu'un musicien de Sainte-Germaine ou de Bécomo décide de chanter la langue de Nicole Nickelback de façon approximative de surcroît. Ce choix, anthropologiquement cocasse, mais certainement légitime, est sympt symptomatique d'un enjeu d'une impressionnante vastitude. Les nouvelles générations perçoivent la langue comme un outil d'expression personnel et dépolitisé. Elles souhaitent s'affranchir à la fois des frontières géopolitiques de leur monde et des angoisses linguistiques de leurs prédécesseurs. Toutefois, les militants passifs et immobiles issus de la hiérarchie, chantés par Jérôme 50 doivent se rappeler que si la variété québécoise du français est si belle et vivante, c'est parce qu'il y a des gens avant eux qui ont posé des gestes pour la protéger. Ils nous ont livré un bouclier au Québec, la 101, qui encaisse les chocs à grands coups d'amendement pour s'assurer que le français demeure la langue commune de notre vie collective. Spécifiquement dans les régions où on admire parfois les personnes bilingues autant que les astronautes, on ne réalise pas toujours l'importance de ce grand legs législatif. Le danger, ce n'est pas spécifiquement l'anglais, mais plutôt l'imposition tranquille d'une langue unique au nom de la mondialisation et parfois, hypo hypocritement, sous le couvert de l'ouverture à l'autre. Objectivement, je pense que notre écosystème global a davantage besoin d'être enrichi de la diversité des cultures que Lady Gaga a besoin de notre ouverture. Pierre Bourgaud disait « Quand nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule. En effet, le mot du de l'américanisation, on a tous dans l'a tous d'en face, et ce, au risque ultime de phagocyter notre culture à un mélange qui goûterait probablement l'aspartame, le glutamate et la red -up.
1: Il y a beaucoup de mots difficiles dans cette phrase
2: -là. Oui, si vous voulez chercher, ça commence par PH. Oui, il y a un Y. <rire> oui, il ne faut tout de même pas vivre le français comme une prison. On a droit, comme locuteur, de la jazzer notre langue. Elle nous appartient. C'est n'est pas non plus le franglais qui menace le français, mais bien le purisme, comme le dit si bien Anne-Marie baudouin bégin mieux connue sous le nom de l'insolente linguiste. Il faut laisser entrer l'air dans la langue, la faire rayonner sous toutes ses variations, se raccommoder avec son évolution plutôt que de la garder sous une cloche de verre. La spécialiste du langage nous invite aussi à cesser immédiatement de rabaisser publiquement les personnes qui font des fautes. En faisant ça, on renforcerait l'idée que le français, c'est trop compliqué, exacerbant du même coup l'insécurité des Québécois face à leur langue. Bien que je sois d'accord avec l'idée de se donner un peu de lousse en matière linguistique, je pense que renoncer à bien manier sa langue, c'est se priver d'un outil d'une immense puissance. Puis, y a-t-il vraiment quelque chose de plus sexy qu'une personne qui différencie ses homophones?
0: C'était Geneviève Bélan. <rires>
1: La nouvelle régionale. régionale. s'est payé des effets spéciaux, <rire> cette fois-ci. <rire> depuis notre dernier épisode au Prospecteur, on a eu plusieurs milliers d'écoutes, pour vrai, depuis toutes sortes de plateformes, iTunes, Spotify, celles qu'on qu mentionne toujours. Mais j'aimerais aussi saluer la personne qui nous écoute avec « Podkicker, podcast player <rire> ». Ça a l'air que ça existe. Euh, aussi, le top 3 de nos villes avec le plus d'écoute depuis les deux derniers mois. Montréal avec 32,6%. Val-d'Or avec 8,5%. Et Québec avec 6,7%. Donc, c'est la première fois que Québec se hisse dans le top 3. C'est pour ça qu'on a décidé de dédier notre bulletin de nouvelles régionales à la belle région administrative de la capitale nationale. <rire>
4: un homme en état d'ébriété retrouvé au fond d'un trou à Beauport. On ne parle pas d'une brasserie miteuse, d'une piquerie ou de Beauport même, mais bien d'un véritable trou de trois mètres de profondeur au fond duquel l'homme de 26 ans, intoxiqué par l'alcool, s'était endormi comme dans un confortable cocon. L'homme qui dégageait une forte odeur d'alcool a été tiré de sa fâcheuse position par une dizaine de pompiers de l'escouade grimpe à l'aide d'un système de cordage. Un constat d'infraction pour Ivresse lui a en plus été remis par les policiers comme cadeau. Une autre preuve de la grande créativité dont fait preuve l'humanité quand vient le temps d'atteindre de nouveaux bas-fonds.
2: Louise Fortin, organiste de la Capitale-Nationale, a reçu un prix dans la catégorie Porteur de tradition qui rend hommage aux personnes reconnues dans leur milieu qui possèdent une somme de connaissances et la maîtrise d'une pratique culturelle traditionnelle liée à différents métiers au contes, à la chanson, à la musique, aux arts visuels et aux métiers d'art, ainsi qu'aux coutumes et rituels. Le prix devrait être remis à nouveau dans la prochaine décennie dès qu'une autre personne répondra aux critères.
4: Denis Lachance et Gilles Dillon sont à la recherche des anciens employés des restaurants Popeye Burger de la région de Québec en vue d'une grande soirée de retrouvailles. L'événement se tiendra le samedi 28 septembre à Québec. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le www.facebook.com. Les d'Union, restaurant Trédunions Popeye, 4539 6819
2: Les étudiants du collège de Lévis sont revenus enchantés de leur séjour en Grèce. Ils ont eu l'occasion de visiter l'acropole et son musée à Athènes, de voir le canal de Corinthe, de découvrir Mycènes et le théâtre d'Épidore. Ils ont aussi visité Delphes et apprécié le majestueux temple dédié au dieu grec Apollon. Pour savoir ce qu'ils ont mangé à chaque repas également, écrivez-nous. <rires>
4: Un perroquet met dans les mois Beauport la grande virée de Papou. Une famille Beauportoise est passée par toute la gamme des émotions alors que leur perroquet s'est sauvé pendant 48 heures. Tout s'est bien terminé alors qu'une internaute a retrouvé l'oiseau exotique nommé Papou sur son patio et l'a rapporté à sa propriétaire. Dès la fuite de l'animal, la propriétaire a rapidement contacté les organismes d'animaux pertinents et a aussi placé un message sur la, passe, la page Facebook du Spot de Beauport. Le message est devenu viral alors que pas moins de 898 partages ont été faits et c'est sans compter toutes les blagues de and Kentucky et les jugements gratuits sur la pertinence du concept de perroquet. « Je n'ai aucune idée pour laquelle il y a autant de gens qui se sont sentis interpellés », a déclaré la propriétaire de l'animal, « lucide ». Le retour du précieux éclectus à son domicile a permis de constater que l'animal était à bout de souffle. Il était épuisé. Cependant, je voyais qu'il était heureux d'être de retour parce qu'il a fait son roucoulement joyeux pendant des heures. Papou aime beaucoup le fromage et les amandes.
2: Sylvie Leclerc a reçu la mention Rotarien de l'année 2019 pour toutes ses belles implications. Merci de faire toute une différence dans notre milieu. Antoine Côté. Lui aussi a été honoré par le club Rotary de Lévis. Il a reçu, lui aussi, le Rotarien de l'année 2019. Quelle belle appréciation pour le travail accompli. Martin Blanchette a reçu, lui aussi, la mention du Rotarien de l'année pour son implication depuis de nombreuses années. Une rumeur dit que tous les Rotariens de Lévis n'ayant pas été sacrés Rotarien de l'année 2019 ont tous eu droit à un toutou pour se consoler.
3: 咱们一触触摸
1: Bien belle visite. Comédienne diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec, elle a aussi complété une maîtrise en relations internationales au King's College de Londres. Elle a été élue en octobre 2018 pour un premier mandat sous les couleurs de Québec solidaire, députée, poète de la circonscription de Tachereau au centre-ville de Québec. Elle est une artiste et activiste engagée. Mesdames et messieurs, voici Catherine Dorion. <cười>
3: Bonjour Catherine! Salut. Bienvenue Qu'en pensez-vous? Merci.
1: Je ne sais pas si tu as compris le règlement. Ça prend une opinion absolue pour commencer. Ah, Et tu vas mériter ton droit de parole.
5: Maintenant? Oui. Ok. Euh, je pense que euh, notre tolérance à la platitude est un grand danger. Ça pourrait nous tuer.
1: On respecte l'opinion. Peu importe vos allégeances politiques, on respecte <rire> l'opinion absolue. Catherine, c'est un plaisir de t'accueillir. Qu'en pensez-vous? Il faut dire à nos auditeurs, en fait, il y en a qui le savent, euh, c'est la deuxième tentative parce qu'on avait booké une émission avec toi le 14 février 2018 on avait dû l'annuler parce que le bar à Poutine, qui nous accueillait à l'époque, a fermé ses portes. Ah. Et là, à ce moment-là, on s'était parlé, mais c'était impossible de, retrouver la, de, de replacer la date parce ouais. que tu, tu te portais candidate, puis là, de fil en aiguille, on sait ce qui s'est passé. Ouais. Donc, c'est fun que ça fonctionne finalement. Merci d'avoir accepté de traverser le, presque le Québec en entier pour venir nous voir. <rire> ça me fait plaisir. Le pays.
5: Le tout ah. le pays.
1: Bon, bon, ça commence. C'est que, que je disais aux filles.
5: Je disais, là, on s'en va loin. Là, on s'en va dans un voyage à l'autre bout du pays, là, au bout, au bout, bout du pays. Là. Là, tu là, parlais pas des rocheuses? <rire> non, non. <rire> c'est
3: ça. Non,
1: elle a dit le pays. Ouais. Donc, les gens sont curieux de savoir de quoi on va parler avec toi parce que tu extrêmement médiatisé dans la dernière année donc on avait décidé nous autres en réunion de production qu'on qu ne parlerait pas de ta tuc, de tes bottes de ton poil de ton VUS de toute façon ton VUS nous impressionne pas je sais pas si tu as vu sa troisième mais... <rire> Tu as été énormément médiatisé dans la dernière année pour les bonnes ou les moins bonnes raisons. Comment est-ce que tu as appris à vivre avec ça, euh, comme entrer en politique, que ce soit si, euh, je veux dire violent, mais si percutant que ça?
5: Bien, je me ça m'a. C'est une expérience concrète, là. Tu sais, c'est plus des idées, puis du blabla, puis des idées qui se mesurent à d'autres, puis des arguments. Tu sais, souvent on pense que c'est ça, la politique. Là, je me suis dit, OK, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est un vrai champ de lutte, c'est un vrai terrain miné, c'est la... ce qu'au Québec, à part si tu es dans un gang de rue ou de motards euh, criminalisés, je ne sais pas quel mot qu'il faut mettre, excusez les mais motards, les mais euh, ouais, c'est le plus proche que tu peux aller d'une lutte politique violente. Parce que ce qui est important pour nous dans notre société en ce moment, c'est l'image, c'est ton employabilité, c'est ta réputation, puis euh, quand tu te bats pour vrai ben, puis que tu marques des points, l'ennemi va essayer de scraper ta réputation. Puis ça, c'est la politique. là. Les gens disent que la politique, c'est sale, mais ce n'est pas sale. C'est la guerre, c'est la lutte. Puis on se bat contre des intérêts qui sont extrêmement puissants. Si on pense qu'on va être capable de juste dire nos arguments comme ça, puis les gens vont être convaincus, puis vont embarquer, puis ils vont toutes nous laisser prendre le chemin tout seul, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai. T'sais. Fait que là, j'ai vraiment une expérience concrète de tout ça. Puis avec le recul, j'ai pris deux semaines de vacances, là, que j'arrive de ces deux semaines de vacances-là, je me... Avec le recul, je me dis que, OK, j'assume ça, puis je trouve ça même le fun, parce que ça a du sens, c'est concret, puis je deviens meilleur, tu sais. C'est de la vraie... Avez-vous mesuré,
1: Avez mesuré dans la dernière année combien d'interventions médiatiques étaient pour des, des sujets ou des idées ou des, que vous vouliez défendre vraiment, et, et le temps qui était consacré justement à des choses un peu superficielles comme on ne veut pas aborder ici?
5: Je sais pas, je pourrais pas dire, mais je sais qu'il y en a eu de la bonne couverture aussi, la couverture qui dit être c'est ça le fond. T'sais, tu vois qu'il y a des journalistes qui disent, ben, je devrais essayer de, que ce soit pertinent, même si ça risque de moins cliquer. T'sais. ou euh, a, ça existe, mais, mais en même temps, je trouve ça pas important. Comme comme ta question est comme un peu pas importante parce que on veut changer. Plus. On veut changer un monde qui est, qui est de même. je veux dire, le paysage dans lequel on vit, c'est celui-là. Fait que ça, au lieu de dire « Ah, c'est de la merde, ah, ça chier Québec, c'est de la merde, on n'avancera plus, tout, tout va chier, la planète va exploser. » On peut dire aussi « C'est ça le paysage, peu importe, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est là-dedans qu'il faut que tu travailles. » Fait que moi, quand je vois la réaction des médias, je peux dire « Ah, oh, c'est maudit, tu sais, 75 c'est juste pour parler de mon poil. » Bien, s'ils parlent de mon poil, ça dit quelque chose aussi, je trouve ça intéressant. Moi, je ne me dis pas comme « Ah, c'est-tu que c'est chien? » Bien non, voyons, tu démontres donc bien à quel point c'est important. Pour, pour la société, que le monde, les femmes s'enlèvent le poil. Ça, ça démontre tellement clairement quelque chose que artistiquement, je trouve ça intéressant. C'est comme checker, c'est pas moi qui le fais, c'est eux autres. C'est évident.
4: Tu <rire> as un bon recul, quand même.
5: Non, vrai.
2: Moi, euh, tu parlais de lutte, puis j'ai lu avec intérêt ton essai, euh, Les luttes fécondes. Même c'était pour l'essai initialement qu'on t'avait invité euh, l'année mm. passée. Dans, pour ceux qui ne l'ont pas lu, dans le fond, je ne sais pas si je vais bien le résumer, c'est un peu même intimidant de le faire devant non, toi, non, bah mais si c'est comme une, une analyse comparée en fait, euh, entre l'amour et la politique, qui dit qu'en fait, ce qui vient éteindre des fois les grandes passions, c'est les structures puis les moules. Ouais. Je sais que tu as, as, as composé toi-même ton modèle amoureux, familial que tu avais envie de vivre. Ouais. Au niveau de la politique, est-ce que c'est -ce est ça que tu essaies de faire de, de la vie? Ben, à ta propre façon, ou, ou le, le système est trop fort, puis est-ce que ça vient éteindre ton engagement, comme tu le disais? Bien, ça menace, le, le Parlement, là, ça, ça en est un, une structure, puis un système, puis le
5: Parlement, le monde médiatique, là, la structure est tellement serrée, là, que moi, c'est sûr que mon rêve, c'est de péter le cadre. Mm -hmm. Je rentre là, puis je me dis, je vais faire N'importe quoi sauf ce que tu veux que je fasse. Parce que, un, ce n'est pas moi ce que tu veux que je fasse. Puis, deux, je trouve ça zéro intéressant. Je trouve ça mortel. Ça donne envie d'arrêter d'écouter, de se désengager, de s'en aller faire d'autres choses. Donc, le système, comme il est là, il attire, la majorité, des politiciens plats. Le système est plate. Fait que, le, 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 ouais, des gens qui aiment ça être dans ces règles-là, tu sais. Fait qu'il faut oser y aller. Il faut qu'une gang, au début, qui a vraiment de la drive, malgré ce cadre-là, ose y aller pour le péter, pour ouvrir l'esprit du monde, tu sais. Vous pourriez y aller, là. vous pourriez y aller. C'est sérieux, c'est pas juste fait pour du monde tout pareil, comme on voit depuis des décennies. On pourrait y aller, on pourrait être à plusieurs péter ce cadre là Puis c'est ça que je voudrais que les gens me voient, moi. D'autres, il y en a plusieurs qui ont de la personnalité, puis qui, tu pas juste dans le là. puis euh, qui voient ça, puis qui disent OK, moi aussi, je peux y aller. On un la CAQ.
4: Mm. <rire> <rire> la députée Amos, c'est cool. <rire> c'est euh, ma famille. Je me ben, parce que
5: je ne suis pas bonne avec les noms. <rire> je rappelle plus.
1: Ça prend plus de, de gens avec une personnalité, mais on, disons que ça prend aussi plus de jeunes. Ça fait des années qu'on a ce discours-là, ça prend plus de jeunes, plus de diversité à l'Assemblée nationale puis dans toutes les instances politiques. Puis sans vouloir amener le, le, le projecteur vers moi, j'ai déjà été conseiller municipal pendant deux mandats puis je me suis retiré à un moment donné parce que ça devient difficile tu sais, à concilier avec, avec des jeunes enfants. Puis tout ça. Puis on a beau marteler ce message-là, on a l'impression que c'est le modèle chemin est dur à changer Comment tu le vis, toi, cette conciliation-là en, euh, conciliation entre ton métier de député, mais aussi tous les autres projets que tu es quand même artiste, tu as des enfants, tu as, as un ouais. paquet de projets qui mais te les enfants,
5: euh, ça n'a rien changé. T'sais, moi, je, je les ai en garde partagée, puis je suis dans un parti féministe, avec, on est là, plus que la moitié des députés qui ont des jeunes enfants, puis on est comme... Moi, quand j'ai dit à tout le monde, les soirs que je les ai juste 50 du temps, je ne les aurais pas moins que 50 du temps. Je ne les ferais pas garder tout le temps. Ça fait que c'est extrêmement rare que j'ai fait garder, puis... J'ai juste dit ça, j'ai juste tenu cette ligne-là tout le temps. Tu sais, quand ils disaient tu peux-tu aller les chercher à la garderie puis revenir à 6 heures avec eux autres ce soir pour que. Puis je disais non, je leur ferai pas ça. Puis c'était la seule fois que ça a été essayé. Tu sais, c'est juste fait que ça se fait, mais il faut un faut du nerf, faut être capable de faire face à du monde qui ont des têtes fortes puis tout ça. Mais hey, euh, moi je pense que c'est par la pratique qu'on va le faire. Tu, sais, tu parles de diversité là. On, la diversité pour nous c'est comme. Dans notre tête, c'est OK, euh, des Autochtones, des personnes racisées, des femmes, des hommes, euh, des gens de la diversité sexuelle, puis euh, des jeunes et des vieux. Mais la diversité, c'est tellement plus large que ça. Tu sais, quand porter un T-shirt, fait que, tout à coup, t'es comme quelqu'un de la diversité, là. Parce que c'est genre... Non! T'sais, t'sais... Fait que c'est oh être soi-même. On est, on est tous divers, là. Il
1: y en a même qui portent des T-shirts verts fluo dans la salle.
5: Ouais. <rire> mais, tu sais, personne n'est pareil. Vu de proche, tout le monde est bizarre. Tout le monde est à part. Fait que si on arrive en politique en disant « Je vais enlever tous les étages de normalisation que je mets parce qu'il y a une caméra braquée sur moi, je vais juste me mettre comme tout nu, mais avec du ring, je mets tout nu, là. Puis euh, là, là, tu peux avoir de la diversité. Là, euh,
4: on s'entend qu'il y a plusieurs costumes-cravates qui sont assez vulgaires dans ce qu'ils représentent, de toute façon. Ça, dans quel on... sens. Ben, Moi, je, je trouve que c'est un, un déguisement. Il oui, ben, ben, y euh... a quelque chose de faunier là-dedans. Il y en
5: a qui aiment ça, pour vrai. Okay. Moi, moi, si j'avais... Tu vois, des gars, là, qui ont c'est clair qu'ils ont admiré leur père en costume-cravate. Ils ont un rapport affectif à ce costume-là. <rire> si tu as un rapport affectif à ce costume-là, « Vas-y, exprime ça, c'est correct. » Mais force-moi pas à l'avoir, moi qui a pas de rapport à ça. T'sais.
1: Mais ton collègue euh, Sol porte très bien le complet cravate.
5: Oui, puis lui, il voit Gérald Godin, je suis sûre, dans sa tête. Comme <rire> Gérald Godin en costume cravatier, il était tellement beau. La
4: cravate croche.
5: Oui, euh, le poète, mais, mais parlementaire. Puis c'est un excellent parlementaire, Sol. Puis euh, ouais, tout le monde a ses affaires dans sa tête qui fait qu'il aime ça avoir l'air de ci ou de ça. Le, le linge, c'est une façon de s'exprimer. Puis la. Tout. On pourra parler de langue, c'est une autre affaire. C'est ça. ça,
1: parce qu'on ne parle pas de linge qu'on a dit. Que... Oui, excuse.
5: Ah, oh, je viens de parler de linge. <rire> je suis désolée. Alors, ce sera tout. Je suis tombée dans le panneau.
1: Merci beaucoup, Catherine, de te joindre à nous. Euh, ça fait juste commencer cet épisode-là. Est-ce que tu acceptes de partager avec nous les segments qui suivent dans le 14e épisode? Oui. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'avoir à nos côtés Catherine Dorion.
0: Ni pauvres, ni riches, sans mon empire Je suis le magicien, je suis le médecin Je suis le souverain Ni terre, ni mer, sans ma conquête Ni balle, ni fête, sans ma requête Je suis le seul drapeau, je suis l'unique refrain Je suis le souverain Ni oui, ni non, sans mon avis Ni mort, ni vie, sans ma
3: silence.
1: Le plus jeune commence Paul-Antoine adore jouer avec les mots et je soupçonne même pas l'antôme de préférer jouer avec les mots qu'avec son corps, mais ça, on peut pas avoir de ça avec lui.
4: Moyen de faire les deux en même temps, ça implique la langue.
1: C'est rare qu'il se lâche plus dans ce, euh, ce département-là. Oui,
4: ouais, mais je m'épanouis.
1: Tu vieillis bien, tu vieillis bien, tu l'air bien dans ta peau. Bien alors voilà, Paul-Antoine nous a préparé un jeu, un petit quiz sur la relation amour-haine qu'entretiennent euh, qu l'anglais et le français depuis des siècles. Bien,
4: on a toutes sortes de perceptions quant à la santé de la langue française au Québec. Hein? Souvent, il y, y a des gens qui sont super alarmistes, puis d'autres qui disent « Non, 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 ça va bien, la langue est vivante. » Mais il y en a une qui est vraiment répandue, c'est que l'anglais, ça représente une sorte de cancer qui viendrait ronger le français, là, qui essaie de le coloniser et de l'étouffer, notre belle parlure, une maladie dont il faut se protéger pour éviter de perdre le contrôle puis qu'on se mette à parler en anglais sans s'en rendre compte. <rire> Alors, on ne peut pas nier l'érosion de la place du français qui nous guette, mais l'histoire nous enseigne que les choses ne sont pas aussi simples que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie. Au fil du temps, il y a beaucoup de langues partout à travers le monde, à toutes les époques, qui ont absorbé des bouts d'autres langues, qui s'en sont inspirés, qui les ont copiés, puis pour toutes sortes de raisons pratiques, politiques, religieuses ou esthétiques. Alors, j'ai préparé, en effet, un petit quiz sur la fluidité de l'identité linguistique francophone. Et anglophone. Alors, au niveau des questions à choix de réponse la plupart du temps. Euh, on ne compte pas les notes, ça ira pas sur le bulletin. Alors, voilà. Quel peuple. Euh, regarde pas, tu ne fais pas les réponses. <rire> les réponses sont en gras. l'œil. Euh, ouais, euh, en fait, les réponses sont situées à côté du mot réponse. C'est facile à. Quel peuple a introduit une forme primitive du français en Angleterre au 11e siècle? Est-ce que ce sont les guettants? <rire> Les Wilbrod ou les Normands? Les Normands.
2: Tu ne l'as pas beaucoup assumé, hein, ton choix? Ah, les Normands. <rire> les Normands,
4: mais bravo! Je voulais commencer ça, bâtir bon, votre confiance. Là, je ne savais pas si c'était à moi de répondre. C'est moi qui plus jeune, répondre. Mais Tout le monde ouais. peut répondre. Salle? Levez la main, okay. criez c'est, je ne sais pas. Okay. Euh, en effet, Guillaume le Conquérant, hein, qui, a, euh, qui a chassé les nobles anglais, en fait, il a, a, a conquis. <rire> L'Angleterre, d'où conquérant dans, dans son, son patronyme. Euh, à moins que ce soit... <rire> soit il s'appelait déjà comme ça, puis il a conquis, inspiré Papier. par son nom de famille, je ne sais plus. <rire> Mais voilà. Il a chassé les nobles anglais, puis il les a remplacés par des nobles français, en fait des nobles normands. Puis euh, eux ont fait du français un peu une espèce de langue, euh, langue de l'élite, un peu partout en Angleterre. Et euh, en fait, l'anglais était enseigné, l'université d'Oxford offrait son enseignement en anglais, an, le, en français. Le français a vraiment été super répandu en Angleterre pendant de nombreux siècles à cause de cette conquête-là par les Normands, et non les Rogers qui, eux, s'étaient concentrés <rire> sur les Vikings, j'imagine. Bon. Question 2. À partir de quel siècle, à l'inverse, l'anglais commence-t-il à coloniser le français? Est-ce que c'est le 17e siècle? Le 18e siècle?
1: Ou le 21e siècle? Là. Ça, c'est plate des fois de réponse de la même. Catherine, veux-tu une réponse?
5: Là? Euh, attends, le 21e, donc maintenant? Oui. Ben non, l'autre réponse d'avant.
4: OK, j'aime ça, c'est une bonne logique, oui. Vous, vous êtes d'accord avec ça? C'est exactement ça, c'est le oh, yeah. 18e siècle, bravo. Pendant le siècle des Lumières, hein, étonnant, quand le français commençait à se structurer avec une académie française, des dictionnaires, puis tout le kit, c'est comme s'il avait commencé à se léroser la langue, puis ils se rendaient compte des limites, puis ils se sont mis à emprunter des mots à l'anglais. Alors voilà, on y va avec la troisième, selon certains linguistes. <rire> c'est toujours le fun de dire certains linguistes. Oui. C'est là. Ouais. <rire> on y va. Il y en a qui Quelle proportion du vocabulaire anglais actuel viendrait du français? Quelle proportion du vocabulaire anglais actuel viendrait du français? Est-ce que c'est un huitième, soit 12,5 <rire> un quart, soit 25 ou un tiers, soit 33,3 périodiques pour ça. Un, un tiers, moi, je pensais que c'était Un tiers. Un tiers. Hein, les gens discutent, c'est bon. Mmh. Ce serait un tiers. Oh!
3: Même yeah! que selon
4: la linguiste Henriette Walter, Henriette, ce serait ce plutôt bonne deux linguiste. tiers, jusqu'à deux tiers du vocabulaire anglais qui trouverait ses souches dans le français. Quand même, on apprend dessus des affaires. Hein? Bien, on a du fun en plus. Euh, cinquième question. Quel facteur contribue à l'effritement de l'influence du français en Angleterre? Hein? Parce que ça n'a pas duré. L On ne peut pas dire que le français est tellement hot en ce moment en Angleterre. Euh, est-ce que c'est A, la guerre de 100 ans? Est-ce que c'est B, l'invention de l'imprimerie? Ou est-ce que c'est C, le manque de termes techniques dans les domaines de la technologie, de la politique
1: et du sport, notamment? On se créerait d'un Quiz Night, hein?
2: C'est incroyable. Moi je dirais C parce qu'elle était longue à inventer.
5: Je <rire> sais pas. Oh. Ah. Francis?
1: Ben je veux dire B racine celle-là. Mais je ensemble, vous avez toutes les bonnes réponses, bravo! Ah! Yes. Ah!
4: Il y a toujours bien pas juste une raison. Ça, ça c'est vraiment une école causé. alternative,
1: hein? Tout, bon gang. tout
4: le monde. Tout le monde est bon. Tout le monde réussit. Alors, une question vraie ou fausse. Comme les rotariens
2: temps? de l'île. <rire>
4: <rire> J'ai été sacré rotarien de l'année. Question 6. Vrai ou faux, le mot, le mot français « sport » est un emprunt de l'anglais « sport ». Est-ce que hey, c'est vrai
1: ou faux? Je devrais savoir ça, moi, dans mon domaine professionnel. Dans le loisir et sport. Est-ce que c'est vrai ou faux, Francis? Répétez la question, s'il vous plaît. C'est Faux. <rire> Est-ce que c'est ah, vrai? Non, je sport? dirais vrai.
4: Le mot français « sport » est un emprunt à l'anglais « sport ». Vrai, c'est une bonne réponse! Oh. Hein? Ça date d'à peu près 1828, cet emprunt-là. À peu près. À <rire> peu dire 1830, puis arrondir, mais bon. Question 7, vrai ou faux? Est-ce que le mot « anglais sport » est un emprunt du français?
1: Hey. Juste parce que ben, le nom, je vais
4: dire vrai. Bravo, ta logique est désarmante. En <rire> effet, ça vient euh, du vieux français « desport, qui signifie « se déporter ». <rire> Se divertir, là. Un mot qui aurait été inventé. Euh, transporté en anglais vers le 12e siècle. Question 8. On achève. Hey, je suis temps. Question 8. Quelle consonne? Rare, hein? Attention, là c'est facile. Quelle consonne fricative dentale donne bien des mots de tête aux Français? Ou devrais-je dire aux Françaises? <rire> <rire> Dis-le! C'est pas facile d'affaire sonore, hein? Le TH! Hein? th, le th, 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 th le v, bravo! Zé. Ah, le, le Z! Zé. 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 Bravo, alors, pour le plaisir <rire> de la Chaque musique... de la fait un son. <rire> T-H fait <-P> <rire> Pour le plaisir de la musique de la langue, quelques autres noms de consonnes, on y va avec occlusive bilabiale, afriquée post ou encore l'aspirante palatale, comme dans Year, alors, on... On s'en souviendra. Ensemble. OK, on y va avec euh, neuf. On y va avec un blitz. Une petite dernière, euh, Question, je de fais réponse avec euh, droit de réplique. Non, c'est ça. On y va. Neuf. Dites si les mots en anglais suivants viennent du français. Bacon. On dit non, oui. La réponse est oui. Donc, euh, c'est encore une fois un mot qui vient du français, qui est passé à l'anglais, qui est revenu au français. C'est formidable. Le mot euh, fame. Fame. Ça vient du français comme dans fameux. Hein, fameux. Quiet, quiet. Oui, ça vient du français comme dans inquiétude. Hein?
1: Voilà. Father,
4: avec sa fameuse euh, consonne euh,
1: frictive dentale. Father. Je ben, je sais pas qu'il y avait une parent dans sa tournée. Father on, on, the, on the, the go. go. Et eh bien
4: non, ça vient de l'anglo-saxon. On y va avec le mot page. Page. Ouais. <rire> Oui, ça vient du français, tout à fait. Suspense. Suspense. Est-ce que ça vient du français? Suspense. Oui. Tout à fait. Comme suspense. Hey, c'est formidable, vous êtes d'ailleurs suspendu à mes lèvres. On achève. Again. 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 Est-ce que ça vient du français, ça?
1: Ça, ça sonne plus comme euh, scandinave ou viking. Incroyable, c'est du vieux norrois. Ah, bravo. Je <rire> suis vraiment bon pour lire sur ton épaule. Ton vieux. Oh, mon mec. <rire>
4: Je vais me faire une petite niche de protection. Euh, beef. Oui, ça vient de bœuf, évidemment. Euh, galore. Hein, il y a une compilation du groupe de Cure hein, mm -hmm. qui s'appelle Galore. Ça signifie en abondance. Est-ce que ça vient du français? Non. Ben non, ça vient du celtique. Et finalement, Love. Se lever. Eh bien, non, ça vient de l'anglo-saxon, mesdames et messieurs. Alors voilà, vous en savez maintenant plus sur la fluidité
1: des échanges entre le Merci français et l'anglais. Catherine, ça a été lequel ton apprentissage préféré?
4: <rire> je sais pas, je l'ai oublié. Tu peux tous lister en chant. Euh, je en vacances, j'ai une
5: très courte mémoire à court terme, long terme.
4: Tant mieux, tu vas oublier cette chronique.
1: C'est la voix de Laurent Anne qui fait aussi partie de la programmation du 15e anniversaire du Frima.
0: Programme de soutien aux finissants en sciences humaines, profil
1: individu. C'est un long nom de segment ça Catherine, on est au courant. C'est pour ça qu'on a demandé à notre narratrice de faire l'acronyme. Okay,
3: okay.
1: Le P. S, F, S, H, P, I. Ça nous permet de sauver beaucoup de temps. On, on sauve du temps grâce à l'acronyme. En fait, c'est une chronique euh, pratico-pratique parce qu'on s'est rendu compte que notre auditoire était très, très, très euh, instruit, avait peu de capacités manuelles. Donc, on donne des petits trucs comme ça. Euh, euh, à travers cette chronique-là. Et, euh, et c'est à moi qu'incombe cette tâche-là, parce que je suis le moins scolarisé du groupe. Ah, bravo! Mais c'est en voie de changer. là okay. J'ai commencé une maîtrise, puis ah, on va te les torcher, ces deux-là. <rire> deux sessions de fête, 18 crédits, hein? <rire> 40 sur mon gros thermomètre dans ma chambre à coucher.
3: <rire>
1: ça s'en vient. Très bonne moyenne générale. Nicolas donc la chronique aujourd'hui s'inspire d'un événement d'actualité qui t'a sans doute beaucoup marqué, Catherine. Le 9 juillet dernier, le crucifix a été retiré du salon bleu de l'Assemblée nationale. On a beaucoup parlé de ce que ça évoquait euh, au point de vue euh, symbolique, mais très peu de ce que ça représentait au, au du point de vue pratico-pratique, c'est une tâche manuelle aller enlever un, un crucifix. D'ailleurs, une vidéo qui existe. Euh, oui, c'est ça. ça. Pas mal, tout le monde a vu la vidéo de, ça dure une trentaine de secondes, ça a passé dans tous les médias sur Internet. On voit un homme aller décrocher le crucifix et sortir de la pièce. En
4: fait, il entre dans le champ. je, sais pas si je peux le décrire rapidement ouais, ben vas -y, vas -y, vas -y. Il entre dans le champ, il porte des gants, l'escabeau l'attend. Donc, il s'approche, grimpe à l'escabeau, empoigne le crucifix, le décroche, descend prudemment de, de l'escabeau. Puis il va le disposer dans une boîte qui était sur une petite table prévue à cette fin. Et l'homme a fini sa tâche. Il fait juste quitter l'endroit. Puis la, la
1: rumeur dit qu'il était allé puncher. Et tous ceux
4: qui annonçaient l'apocalypse, on attend, on attend, voir si l'apocalypse va arriver Pis finalement, non. Mais oh.
5: c'était un peu solennel, c'est ça? C'était comme un genre oui. de cérémonie. C'est extrêmement
4: oui. solennel. Ouais.
1: Moi, je me suis intéressé beaucoup à l'aspect euh, santé-sécurité de cette euh, démarche-là.
4: Parce que cet homme-là... Là,
1: ben, on s'attache à lui. Là. Oui, il s'attache, puis on ne sait pas quelle sorte de risque il a encouru, lui, Exactement. pour aller euh, faire cette tâche Est -ce d'éducateur. Est-ce
4: en
5: fait, c'était qui? Donc, Je ne sais pas, on on pas. Mais tous les matins, chaque fois qu'on commence au Parlement, le matin, il y a comme un... quelqu'un dont la job, c'est de venir porter sur une table au milieu de tous la les parlementaires une masse. Est-ce oui. que qui c'est ici? C'est quoi, la masse?
1: Oui. Pour le président.
5: <rire> OK, levez la main, c'est qui le savent. OK, ils sont genre, hey, il y a du monde qui. Pour les gens de coup, Moi, je ne savais balado, pas avant d'être élu. Il y a genre main... 10 <rire> personnes avant d'avoir qui savent c'est quoi la masse dans ce bar, Je trouve ça vraiment super. Oui, vous êtes très instruit On a un club politique, un espèce, on de... jase. des sais, c'est comme le sceptre d'autocar dans oui. Tintin. Là. Mais ben, il est gros est en tête. C'est ça. C'est la même affaire. C'est un gros truc en or avec une couronne au bout. Puis il vient déposer ça en avant de manière très, très. Tu sais, je regarde ça des fois. Puis je suis, OK, on... on se prend, au sérieux <rire> <rire> Mais c'est sûr que
4: c'est lui. C'est chargé de sens. On sait juste pas lequel.
3: Et
5: tu as tout à fait raison si tu comment ça
1: dans ma quête de santé et sécurité, j'ai décidé de rencontrer un spécialiste en cette matière, M. Luc saint -Sain, est conseiller en santé et sécurité pour la ville de Val d'Or. Oui. Donc je l'ai interrogé la semaine dernière. C'est le final de l'émission
4: qu'on salue. <rire> oui. Salut
1: Donc, euh, j'ai demandé toutes sortes de choses à Luc. Je voulais savoir premièrement s'il si existait des règlements, des lois qui encadraient ce genre d'intervention-là. Donc euh, <rire> euh,
6: c'est ça. En fait, tout ce qui est de travaux en hauteur, oui, il y a différents articles au niveau du règlement de santé et sécurité du travail. D'un, il y a des angles à respecter pour l'escabeau. Il y a des types d'escabeaux qui sont nécessaires, euh, des, des grades 1, grade 2, grade 3. Au moment où tu travailles en hauteur, ben tu as besoin d'avoir des bottes à cap, des gants de travail,
1: je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais il a parlé de bottes à cap. Puis moi, ouais. ça a éveillé quelque chose chez moi, parce que je me suis rappelé la vidéo de l'Assemblée nationale. Je me cet homme-là, dans son <rire> complet cravate, ne semblait pas porter de bottes à cap.
3: Clairement
1: des, pas. Des bottes en bout d'acier, on aurait dit. Mm -hmm. euh, et là, j'ai demandé justement à Luc s'il y avait comme une étude des exceptions.
6: Est-ce que ça peut. Euh, ouais. Pour certaines places, ça peut être vraiment un soulier de sécurité. Okay. La différence entre la botte et le soulier, c'est que euh, si on va être en, en terrain vague, quoi que ce soit, ça va prendre un sport pour la cheville. <rire> mais si on est toujours sur du plat, mettons, comme dans l'atelier mécanique, tout ça. Se faire des endroits qui vont euh, accepter le, le suivi de sécurité. Mais,
2: mais qu'est-ce qui
5: peut tomber sur le bout des orteils?
6: Le crucifix, probablement.
2: <rire> <rire> il a ça mais par Il n'y a pas besoin de, de harnais. Moi, j'avais suivi, quand je travaillais chez Norbor, une, une formation. Après... qu'il était à moins de
1: 3 mètres, c'est ça? Ah, ah. Ben, pis, il il m'a dit ça, Luc. Je n'ai pas regardé l'extrême mais c'est moins de 3 mètres. Pis, euh, sinon, ça prend un harnais, puis en tout cas, tout ce que ça implique. Puis là, J'ai réécouté la vidéo. La puis là, la patente, le 3 mètres est borderline. Je pense que l'escabeau a plus que 3, mais il ne monte pas en haut de l'escabeau. Il euh...
3: ne
2: faut jamais monter sur la dernière marche, c'est écrit vrai.
1: dessus. Mais euh, Catherine. Ah, oui oui, Sylvette, tu as raison. Ah
2: hein. oh, oui, oui. On monte toujours pareil. <rire>
1: Avec <rire> le saut de peinture entre <rire> les en deux <rire> pieds. <coups. rire> <je, j> <rire> Catherine a soulevé un bon point au niveau du, du, euh, de ce qui pourrait tomber. Je me suis demandé, est-ce que c'est pesant, ça, un symbole religieux? C'est sûr, euh, au sens figuré, c'est impossible à évaluer, là, mais au sens propre. C'est lourd de sens. <rire> c'est ça. <rire> Donc, est-ce qu'un homme seul dans un escabeau peut accomplir cette tâche Est-ce que ça aurait dû être fait en équipe?
6: Euh... Pour le poids, c'est pas au niveau de la loi de santé et sécurité, mais par contre, c'est au niveau du Code canadien de santé et sécurité qui wow. va émettre des recommandations. Je pense que c'est entre 70, 100 livres par personne maximale. Bon, on s'entend qu'il y en a qui sont pas capables de le lever non wow. plus. Je sais pas pourquoi ils me regardaient <rire> en disant ça. Là.
5: Mais c'est toi qui as posé ces questions-là? Oui. Puis tu faisais comme si, je veux dire... Comme si tu étais vraiment, vraiment. Tu vois, ça fou l'important de la sécurité au travail.
1: <rire> non, mais il, il connaît le ton de l'émission. OK.
5: OK, c'était un night. On s'était fait de passer pour un genre d'obsédé de la sécurité. Non, non, mais la
1: fois que ça tient qu'un un plombier, c'est vraiment bon. Mais, euh, parenthèse, je reçois un message texte de Luc Sincène -Sain hier qui oui. me dit, euh, ça commence en disant. J'ai discuté de l'entrevue qu'on a fait avec la directrice des ressources humaines ainsi que la directrice générale de la ville. Puis là, j'ai vu comme l'aperçu dans un message sur mon téléphone. ne pourra ils ont proposé d'utiliser. sais grosse affaire compliquée finalement. Pis la fin du message. Et puis c'est correct. Euh, tu peux mentionner euh, mon employeur. On parle de la neige bah, qui a joué dans notre pub. Oui, ça, 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 ouais, on salue. Hein. Euh, bon, c'est ça. Le poids c'est une chose. Il y a aussi la taille. C'est important de se préoccuper. Est-ce qu'on devrait être deux personnes parce que ça peut être léger, mais si c'est vraiment de grandes dimensions. Ah mais lui,
2: il pas. Comment il peut le crucifix?
1: Non, non, mais c'est sûr que c'est n'est pas plus que 70 livres.
2: Tu as, as, ouais. as des évaluateurs. Ouais.
1: Mais c'est ça. J'imagine que l'Assemblée nationale, il devait avoir ça dans un registre quelque part, là, comment ça pesait là, cet objet-là. Mais il n'était pas tout seul. Jésus était là. <rire> Jésus est toujours là. <rire> comme, comme on dit, là, il est omni.
3: <rire>
1: bon, après ça, une autre affaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le premier extrait, Luc saint Saint-Senne disait aussi que ça prenait des gants de travail. Mm -hmm. Puis dans la vidéo, vous avez remarqué?
6: Oui, des gants blancs. Ouais.
1: C'est hum, pas des, que...
2: gardes de ben, de ça ça ben, des gardes de travail. C'est ça que
6: j'ai demandé. C'était des gardes de baptême. Les gardes de sécurité, ben, c'est ce qui va apporter une protection au niveau des mains, mais c'est en fonction du risque. Il y a une norme CSA qui est une norme de sécurité qui va dire, bon, mettons, s'il y a des risques de coupure, ça va être un nitrile, Si c'est des matières dangereuses, ben, c'est des gants à longue manche.
1: Fait On voit que le, le degré de risque dans ce cas-là... J'ai demandé, mettons, un crucifix, c'est quoi le risque? Peut-être une écharpe, <rire> pas euh... les, clous. <rire> les, les vieux clous rouillés qui datent de 2000 ans. Peut-être la contamination par le sang, ouais. hein? je sais pas. Sinon, il
6: y, y avait un... un quelque chose qui a popé et après dire ah c'est peut-être pour ça les gants ça à la limite peut-être avoir des gants pour l'adhérence quoi que ce soit mais sinon là, je pense ouais. plus que c'était euh, autre que pour la santé non, comme quand on donne qu a... des
1: électros là on ouais. prend des petits gants robert non, euh, non.
6: c'était pas ça
1: non?
4: il y a clairement pas de couche de, de, de
1: grip <rire> c'est vraiment juste pour le symbole et le respect je euh, pense le gant blanc c'est ça moi ça ferait le tour euh, de l'aspect <rire> santé et sécurité mais dans une prochaine chronique, ça serait le fun qu'on aborde d'autres sujets, le connex, comme comment repatcher le trou du clou. Il l'a laissé là. Il pas. Non, puis il a trouvé une solution aussi sur. Parce que le crucifix, depuis le temps, il a comme. Ça, ça, ça a décoloré un peu la tapisserie. Hein, ça a laissé ouais. une silhouette comme. Fait que là, il faudrait trouver une solution pour euh, redonner.
4: Moi, là. ça m'a posé une grosse question, ça, Francis, parce que ça crée deux tons de bleu différents. Puis là, quand tu choisis de repeinturer, est-ce que tu choisis le ton qui était derrière Jésus
1: ou le ton ambiant?
4: Puis ça, je, ça m'a un petit peu, euh, petit peu perturbé. Je ne sais
3: question. pas si l'occasion
1: en chambre de poser la question à François Legault. Oui, OK, je vais
4: faire ça. Je vais essayer de... Oui, OK. Mais il le met dans une boîte. Moi, je me demandais juste si c'était une boîte custom, euh, vraiment faite pour l'événement, ou s'ils vendent des boîtes. Euh, Achetez-vous une boîte pour cacher votre, euh, votre crucifix, je ne sais pas. Puis euh, le gars, il met le crucifix là, puis il s'en va. Est-ce qu'il faut laisser reposer le crucifix avant de le serrer? Tu attends je... que la caméra s'en aille. Après, tu peux oh, en enfin faire bouger normalement. <rire> L'amener. à suivre dans la
1: ça m'aimait. Avec vu ça le piano,
3: Catherine? Oui.
1: Ça te rappelle-tu Jean-Martin Vossel <rires> C'est tellement libre. Hein? Mais ça devient intense comme lui, ça c'est Jean-Michel Blais. Ah, tu sais ben. y a une petite twist de Jean-Martin qui s'en vient. Ouais, Jean, martin, <rire> oh, Jean Jean -Martin. Uh. Ah. Ça, ça n'a pas été Ah. J'ai ça ça. C'était ça. Oh so wow. <rire>
0: Merci à nos commanditaires qui crachent le bacon.
1: C'est là qu'on met Jean-Martin pour d'habitude. <rire> Cet épisode est présenté par Paysage Boréal, dépositaire des produits Bolduc, merci! <applaudissements> merci à nos autres partenaires de cette saison, la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTV Témiscamingue, Air Québec, la Microbrasserie Le Prospecteur, Adama Productions, Québec Studio, Paysage Boréal, on l'a déjà dit. L'hôtel Continental de Val d'Or, avantage numérique. Pierre Luc Baudet du Sion, planificateur financier pour de Gestion de Patrimoine. Le streamer, Anna de Val d'Or, Marie Claude Robert, photographe et Studio La Chapelle. Qu'en pensez-vous? C'est notre discussion centrale de l'émission. Geneviève, aujourd'hui, on voulait parler de la langue, mais là, c'est vague comme sujet. On va, j'imagine, se recentrer sur quelque chose. Oui,
2: mais PE l'a un peu amené tantôt. Il y a deux camps. Il y en a peut-être plus que deux, mais il y a, d'un côté, les angoissés linguistiques qui ont l'impression que le franglais est en train de détruire la langue. On dit
1: linguistique
4: linguiste. Il n'y a pas de haut. Ça fait clairement partie de ce camp-là.
2: <rire> <rire> puis de l'autre côté, tu as du monde super confiant, qui ont pas l'impression qu'une qu langue, ça peut se perdre, puis qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que la langue évolue? Ça fait partie de son chemin naturel. Puis dans le fond, la question qu'on veut se poser aujourd'hui, est-ce que le français est vraiment en danger? C'est ouais. léger. Mais tu
1: sais, je peux te parler? C'est clair, c'est exactement non, ça que tu as tch, à faire.
4: Tch, on aimerait ça genre, entre nous autres.
5: <rire> non, mais tu sais, on dit genre, on voudrait pas que le français se perde. Ceux qui disent, on veut pas que le français se perde, souvent, pas tout le monde d'entre eux, mais souvent, ils veulent qu'on parle une autre langue que celle qu'on parle. C'est comme, il faut que notre français reste tellement beau que cette langue-là qu'ils veulent qu'on parle puis qu'on ne perde pas, non seulement elle est perdu, mais on ne l'a même pas, genre c'est pas notre langue, elle pas en nous, elle, on l'a pas. Fait pourquoi tu ne veux pas perdre ça si on l'a même pas? <rire> Essaye donc de garder quelque chose qu'on a. Oui, bien c'est long. Là, mais garder sens. quelque, quelque chose
1: qu'on a, juste là, il y a un débat. Parce que j'en parlais avec l'OFOTNE ouais, GENVIEM, mais je t'ai dans la discussion, Catherine. <rire> on dirait des fois je me. Puis je pas volontaire tant que ça, mais je me, je me trouve conservateur. quand il est, Dans la vie, non, mais quand il est sujet de la langue, là, oui, des fois on dirait que quand on parle, qu'on change quelque chose, qu'on change l'orthographe des mots, j'ai l'impression que c'est comme si on régressait, mais en même temps, quand je l'analyse, après, je dis, pourquoi ce serait si grave que ça? Mais je ne sais pas comment me positionner là-dessus.
5: Mais des fois ça peut t'enrichir d'accepter des nouvelles choses. Ça mmh. déstabiliser puis peu à peu, tu sais comme la nouvelle orthographe, j'aimais pas ça au début parce qu'on s'était tout forcé, à l'apprendre comme ça. Puis maintenant on l'écrivait comme ça. Puis là, ils ont facilité un peu ça. Puis Colin, euh, je me suis on, mon, mon livre les luttes fécondes », ils l'ont écrit dans la nouvelle orthographe. Au début, j'étais là. <rire> puis là <rire> en, en relisant des bouts, puis tout, j'étais comme ben dans le fond, c'est quoi le problème Tu sais, c'est plus logique, c'est plus c'est plus facile à apprendre, c'est <rire> ouais,
4: quand les humains vivants, en ce moment vont être morts. C'est ouais, un, en un en attachement. Je que...
5: vais vous parler d'attachement aff affectif tantôt. C'est pas grave. On est attaché à des choses, mais si personne d'autre que toi l'est, tu tu ne peux pas imposer à tout le monde qu'il soit autant que toi.
4: Tu quand tu lis des récits de Jacques Cartier mettons, ou de Samuel de Champlain, tu sais. <rire> la langue. <rire> toi tu fais ça, mais
1: les gens ne lisent pas okay. des. Récits. <rire> des fois je lis des récits, mais ça
4: m'est arrivé de le faire, mettons, tu sais. Puis tu te dis la langue a vraiment beaucoup changé. Puis honnêtement j'en suis enchanté parce que c'était comme un peu complexe, mais c'est normal que ça évolue. Mais c'est normal aussi que ça, ça vienne nous chercher puis que ça nous heurte un peu. Mais ça peut évoluer dans plein de sens. Et ça c'est ouais. des corrections orthographiques qui sont faites, enlever des s au milieu de certains mots, puis inventer l'accent circonflexe, par exemple exemple, mais euh, mm -hmm. je ne sais pas, j'écoute des kids parler, puis là je me sens vieux parce qu'il y a vraiment une utilisation de mots anglais qui ouais. me semble n'était pas présente il y a 20, 25 ans quand moi-même j'étais comme Imagine comment
1: l'industrie du clavier d'ordinateur aurait de la vie bien plus facile aujourd'hui si on avait gardé les ES à la place de l'accent de calme.
2: Mais tu sais, c'est ça, il y a l'évolution de la langue, puis il y a la possible disparition de la langue. C'est vraiment différent. Ouais. puis C'est peut-être ça, dans le fond, de la peur avec le franc c'est est, Est-ce que c'est la langue qui évolue ou c'est l'américanisation qui rentre la en par la langue? Là, exact. puis le... on parlait aussi euh, quand on, on en jasait autour d'une poutine <rire> l'autre fois. <rire> T'sais, on dirait que le français très bien parlé, t'sais, le français des grandes occasions, bien écrit, pis tout ça se si parle. Il y a de moins en moins. En fait, c'est comme si le français oral. De la rue était de plus en plus présent. Mais je suis pas, pas sûre,
5: moi, parce qu'en même temps, ça, oui, peut-être dans des espèces de, de zones très officielles ou de professeurs, mettons, qui te à coup, on va parler un peu plus cheap ou moi comme député qui parle de même, tu sais puis on s'attend à autre chose ou d'autres. Mais tu sais, en même temps, la plupart du monde, tu es devant un micro, puis là, ils parlent à plus que cinq personnes en même temps qui les écoutent ils et changent. ils se mettent à parler. D'une façon bienvenue, on est très content que vous soyez ici. Puis tout à coup, c'est plus eux. Mm -hmm. C'est correct, là, je, on fait tout ça, puis il n'y a pas de jugement. Là. Moi, j'appelle ça mais ma, mais ma voix de répondeur. Oui, pourquoi on <rire> fait ça? C'est plus plate, ouais. c'est moins beau, c'est moins vivant, mais on fait tout ça. Mm -hmm. Il y a quelque chose là-dedans que c'est clair que c'est juste lié à la confiance qu'on a dans notre langue. On pense que notre langue, celle qu'on parle au souper avec notre famille, n'est pas bonne, n'est pas assez belle. Puis ça, c'est bien plus que la langue, c'est tout notre rapport à nous-mêmes, parce qu'il y a -il quoi de plus « nous » que la langue qu'on parle entre nous, tu c'est notre identité collective, qui est différente dans chaque région du Québec, un petit peu. T'sais. Si on a honte de ça, on a honte de bien d'autres affaires aussi. Puis quand je, pour ne pas perdre la langue qu'on a comme elle est, moi, je pense qu'il faut bien plus travailler sur la confiance que sur dire au monde « vous parlez mal, vous devriez parler mieux que ça, le français, il est mal parlé ici ». Là, tu fais l'effet inverse, tu t'enlèves la confiance du monde. Bien,
1: parler, c'est une chose, mais il y a l'écrire aussi qui ouais. semble être un, un, bien, je veux dire un problème, mais mmh. j'ai l'impression que ça ne va pas en s'améliorant. Je regarde les professeurs euh, qui hochent la tête dans la salle, mais est-ce qu'on doit être obligé de toujours niveler par le bas sous prétexte que, dans le fond, c'est nous autres qui nous définis puis c'est rendu de même qu'on écrit?
5: <coughs> ben, on pourrait peut-être essayer de se faire un code un petit peu plus québécois, cest sais dire il euh, y a des choses qu que y a juste au Québec qui s'écrivent et c'est ça la règle. Au lieu de dire, ben comment on écrit, c'est pas comme on parle. Vous apprendre à écrire, c'est pas comme tu parles, c'est une autre langue. Ça, ils ont ça aussi en Suisse euh, alémanique. Ils apprennent à écrire en allemand, mais ils parlent pas tout à fait l'allemand qu'ils écrivent. Fait qu ils sont un peu tout foqués, un peu comme nous. Tu sais.
4: Je trouve ça fascinant, la langue, puis j'aime, <rire> j'allais dire, j'aime le fait qu'on s'est approprié peut-être un peu plus notre langue. Tu sais, dans, dans, dans les années 60, on dirait qu'on a accepté peut-être un peu plus. Euh, la façon dont on parle, puis on, on le remarque, moi j'aime l'émission par exemple, l'émission Radio-Canada, Aujourd'hui l'Histoire, ils présentent des extraits d'archives, quand c'est dans les années 60, tu te dis mais ils viennent de quel pays ces gens-là qui parlent? C'est tous des français, mais ils ne parlent pas comme des français, c'est comme, tu, tu comme une langue inventée, puis à un moment donné tu arrives dans les années 70, puis là tu te sens qu'il y en a une couple qui était comme des anciens hippies qui se sont pas de job à Radio-Can, pis... <rire> Qui se mettent à parler euh, plus humain. il ouais, ne fallait
5: pas que leurs amis rient d'eux parce qu'ils étaient rendus à Radio-Canada ouais, et hein, Mais ils étaient quand peu. même
4: à Radio-Canada. Ouais. Ils, ils ont quand même euh, changé ça un peu. Je ne sais pas. A... Puis on, on en parlait aussi. <rire> on fait beaucoup référence à nos anciennes <rire> conversations. Mais il y a une beauté dans la langue aussi, dans bien la manière. Puis oui... À l'oral, souvent on coupe au plus court, on va, euh, le but c'est de communiquer de façon instantanée. À l'écrit, il y a une construction qui se fait, puis mmh, il y a. Sans qu'il y ait une volonté esthétisante, mais je ne sais pas, il ouais. y, y a. Je sais pas.
5: Mais moi je pense que as pas tout, ben, Je ne suis pas tout à fait d'accord ben, dans le sens tu sais, où. Quoi, mais, je y raison là, dans la vie, là. on ne le sait pas. Mais je veux dire, euh, tu écoutes du monde parler là, qui n'ont pas appris à écrire à l'école là, ou qui écrivent tout croche plein de fautes, par exemple. Mm -hmm. Puis leur langue est comme pleine de défauts, en guillemets. Mais tu sais, puis Pierre Perrault on a déniché des tonnes de gens comme ah, ça. Tu monde que t'écoutes, puis ils maîtrisent leur langue. Ils maîtrisent la langue de leur coin de pays, qui est du Québec, là. Euh, comme ça se peut pas, là. Ils te font voir des images. Ça pète dans ta tête. C'est un show, là, quand ils parlent. Tu vois tout, tu sens tout. Il y a de la musique dans leur. Tu tout est là. là. Ils, eux autres, c'est des experts de la langue. Ils sont juste talentueux. Ils l'ont pas appris à l'école. Ils l'ont. Puis pas. Ils vont pas dire le mot y a dans le dictionnaire. Bref elle peut être considérée comme super imparfaite, mais tu comprends, c'est mm -hmm. un artiste virtuose. Tout à fait. Donc, on va dire des fois, la langue, on devrait bien l'apprendre parce que c'est tellement beau, quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Mais moi, je pense que quelqu'un qui maîtrise bien la langue n'a pas besoin d'être allé à l'école. Comprends oh oui, tu Comprends-tu? Oui, tout à fait. fait.
4: C'est un talent que as, tu as. Ça dépend, c'est quoi qu'on entend par maîtrise de la langue? Est-ce que c'est la maîtrise de l'orthographe ou la ouais. maîtrise de l'expression? Exact, c'est ça.
1: Mais bon, ben, Savoir communiquer, en, en fait, l'important, deuxième... c'est de bien savoir communiquer. Oui,
4: exact. C'est l'important. Ouais. On a de la misère, des fois. Ça, <rire> oui, oh, c'est ouais. une menace aussi. Oui, Nous, oui. On a en de gens qui de la misère à se parler, de la misère à débattre. On a de la misère à être gentil.
1: Alors, à suivre dans le segment Cochonnerie tout à l'heure. On parle beaucoup du français au Québec, mais il y a aussi le français en acadie. D'où viennent les hôtesses d'Hilaire qu'on entend? Cette pièce-là vient de leur album Viens avec moi, sorti il y a un peu plus d'un an. Euh, la raison pourquoi je vous en parle maintenant, c'est parce que, premièrement, c'est un gros coup de cœur. Je l'ai découvert un peu sur le temps mais aussi parce qu'ils viennent de sortir un album live de, de Viens avec moi. En fait, un ils album font, en concert. C'est ça, c'est un opéra rock Viens avec moi. Euh, puis, euh, en tout cas, c'est ça que je dis, c'est un, un gros coup de cœur. Et que ça, ça mérite d'être entendu et d'être euh, écouté là, euh, bien comme il faut. Les paroles sont, sont vraiment fabuleuses. C'est, euh, comme je disais, un opéra rock. Ça raconte l'histoire croisée de deux gars. Il y a Serge, qui est le chanteur d'un groupe underground qui veut devenir célèbre en restant intègre. Et, et ça se croise avec l'histoire de Kevin, qui est un nobody qui devient populaire en participant à une télé-réalité. Et euh, c'est drôle, c'est super intelligent, c'est euh, bien fait. C'est un mélange de critique, de dérision et d'autodérision. Parce que dans le fond, Serge, un des personnages, c'est aussi le chanteur des Hôtesses d'Hilaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Puis juste le regarder, c'est un peu de l'autodérision. Euh, voilà. Euh, je disais « histoire croisée » parce que dans le fond, à un moment donné, dans l'histoire, Kevin devient complètement blasé du vedettariat puis il se retire dans l'underground pendant que Serge, lui, devient juge à l'émission de télé-réalité <rire> parce qu'il veut absolument devenir populaire. Euh, les thèmes qui sont abordés là-dedans, l'authenticité, le vedettariat l l de l'argent, l'obsession de l'image, les médias sociaux, la drogue, c'est toutes les thématiques qui entourent la vie de tournée, les vedettes. Puis j'en parle maintenant aussi parce qu'on est dans le frima, c'est un festival de musique, il y a plein de jeunes qui veulent devenir des vedettes, il y a quand même des réflexions, c'est humoristique dans un sens, mais ça vaut la peine d'être écouté. Euh, je ne sais pas si, euh, quel style de musical vous aimez, mais dans le fond, là-dedans, à la base, euh, les autres c'est rock alternatif, très progressif, mais dans cet album-là, il y a des emprunts pop, disco, folk, parce que dans le fond, ils essayent justement d'aller jouer un peu avec le fait de se prostituer pour euh, créer des beats puis s'assurer que ça va être viral. puis euh, C'est vraiment bien amené, puis on se met à aimer les affaires qui sont censées être kitsch. Euh, L'album live est fait avec plein d'artistes invités, notamment les Hey Babies, qui sont aussi euh, originels du Nouveau-Brunswick. et Il y a même deux tournes de plus, à un moment donné, y, il explique de même quasiment comment la recette pour faire un hit, tu, tu prends une chanson connue, tu remets un peu à ta sauce, puis finalement, ils reprennent la chanson « Moi, je mange », qui est un classique <rire> acadien, non. mais genre, tu sais, vraiment folk, banjo, puis tu sais, c'est vraiment bien fait. Euh, mon coup de cœur, c'est le titre de l'émission de télé-réalité dont il est question tout au long de l'histoire, ça s'appelle « Pousser la note ». Puis, je trouve que c'est un excellent jeu de mots entre, entre le sens propre et le sens figuré, et je vais vous faire écouter un autre petit extrait des hôtesses d'Hilaire. Vous
0: savez Tout le monde a sa propre note en dedans de soi. Faut juste fouiller dans son intérieur pour la trouver. Moi, elle se cachait dans mon ventre. Je l'ai fait monter à travers mon esophage. Elle a passé par mes poumons pour ensuite faire vibrer mes cordes vocales, pour qu'elle résonne dans toute la salle, dans tous les cœurs de mes fans qui m'écoutent à la maison. C'est tu quoi Ça a marché. Mais là, je commence le vrai périple. Il faut que je sois à la hauteur à chaque soir parce que je vais remplir des stades, des arénas. Puis tout le monde va me donner de la belle énergie. Moi, il faut que je la reçoive, cette belle énergie-là, pour que je l'amplifie dans mon corps, pour que je la redonne encore plus fort. Ça va être un gros feedback, énergie positive, une symphonie de frissons. Je le sens déjà. On va tous chanter ensemble. Les refrains à lui, sont. Les chorales de 10 000 personnes à chaque soir vont pousser avec moi. Moi, j'ai envie de la pousser. On la pousse si tu es la salle.
3: Québec gagné!
1: T'as envie d'appeler puis voter pour Kevin, wikipé Paul-Antoine est du genre à oublier de payer ses immatriculations ou de se faire couper les cheveux, mais il peut vous entretenir avec enthousiasme d'Arthur Buit. Ou de l'impact... nommer n'importe quel intellectuel du 19 siècle. C'est déjà que je connais pas. Mais ça s'en vit, hein? Maîtrise, ou de l'impact de la forme des glaciers dans le quotidien des gens d'habitude de musclame, une sorte de sujet comme ça qui euh, un petit trouble mental, une petite dysfonction. Oui. Ouais. Mais ça fait notre bonheur parce que ça lui permet de faire sa chronique Wikipédia. À lequel il peut passer n'importe quel sujet dans son filtre analytique pas possible. Et aujourd'hui, j'imagine que ça a encore rapport avec la langue.
4: Absolument, absolument de la langue. Mais de la langue, de point de vue historique, on a parlé de la langue qui peut être menacée, qui, qui, qui représente un, un vaste pan de notre culture. Mais euh, comment, comment on la protège? Et au fil du temps, ça, ça, ça a pas mal tout le temps été une préoccupation, surtout depuis la conquête par les Anglais, évidemment. Avant ça, on ne se questionnait pas trop sur la langue française. On la parlait. Euh, on se contentait de ça. Alors, ben voilà, je voulais vous, euh, vous apporter euh, quelques jalons historiques, là. je vais les effleurer à peine, juste assez pour vous donner le goût de creuser par vous-même, hein, parce que vous êtes capable, la gang, juste à interroger Google, ou rendez-vous dans une bibliothèque, c'est un endroit où il fait bon se perdre, n'hésitez pas. Alors, euh, vous, allez, vous allez voir, je vais ramener des éléments là, qui sont enfouis dans le fin fond de votre cerveau, euh, votre cours d'histoire, peut-être secondaire 4 ou 5, là, je ne sais pas trop quelle heure vous avez, alors on y va, on commence en 1792, euh, chers amis. Oui, je vois, je vois. là, Tout à fait. Euh, sûr? Depuis la conquête euh, de la Nouvelle-France, là, OK, euh, le, le paradis perdu de Mathieu -Côté, là, les, les grandes lois. <rire> Qui définissent le statut de la colonie, là, et ça ne touchait pas la langue, mais plutôt la religion. C'était ça qui était l'aspect important, c'est ça l'aspect la, qu'on tentait de, de contrôler chez les Anglais. Bien que la langue de l'administration, c'était vraiment l'anglais. Là. là, on parle de la proclamation royale de 1763. Après, pleine d'Abraham, qu'est-ce qu'on a fait Il y a eu la proclamation royale qui a dit A ah, ça va se passer de même, gang. Now, it will happen this way, euh, les amis. Euh, ensuite de ça, il y a eu l'Acte de Québec en 1774. On sentait la soupe chaude, les Américains s'en venaient. Il a fallu qu'on vote toute une série de mesures, encore une fois. Fait qu'en 1791, là, je rendu en 1781, j'ai reculé d'un an. L'acte constitutionnel établit une chambre d'assemblée élue, une des premières hein, ici en Amérique du Nord. On débat longuement du droit des députés francophones d'utiliser la langue française euh, dans leur communication. Mais le gouverneur, étrange, tranche, puis il dit que l'anglais, c'est la langue officielle. Mais le français peut être utilisé comme langue de traduction. Fait il est assez magnanime de ce côté-là. Les députés francophones, majoritaires et euh, visiblement coquins, se vengent en faisant élire un président d'assemblée francophone.
1: <rire> voilà.
4: fait que là, ça continue comme ça pendant quelques années jusqu'à ce qu'il y ait la rébellion des patriotes évidemment, Bon, il était majoritairement francophone mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des anglophones là-dedans parce que ce pas une question de langue ou d'identité c'était vraiment une question de principe et de responsabilité du gouvernement, on voulait que ça arrête que ce soit le gouverneur qui décide tout ou l'armée, les nobles et que la chambre d'assemblée ait peut-être un peu plus de pouvoir fait après la rébellion on a essayé de régler le problème. On a fait l'union des deux Canada. Il y avait le bas puis le haut Canada. C'est devenu le Canada Est et le Canada Ouest. Euh, donc, 42 députés par Canada, même s'il si y a beaucoup, beaucoup plus de monde dans le Canada Est, ce qui est le Québec aujourd'hui. Euh, L'anglais est la langue officielle, même si la population du Canada Est est pas mal plus élevée. Par contre, on permet que les lois et autres documents administratifs soient traduits. Donc, la traduction, à l'époque, était une industrie euh, lourde. <rire> Il euh, y a des gens qui sont pleins de ça, entre autres Louis-Tunel Lafontaine qui se bat pour la langue française. En 1844, il y a une loi qui a forcé le président de l'Assemblée à être bilingue. Donc c'est une loi, on vote des lois quand même pour ça. Mais il faut se battre pendant longtemps pour réussir à ce que la langue française puisse avoir sa place, pour pas que tout se passe en anglais. 1848. Le gouvernement à Londres abroge l'article 41 de l'acte d'union, on s'en souviendra tout ça, article 41, <rire> -là. qui imposait l'anglais. Désormais, les lois allaient être rédigées dans les deux langues. Puis en 1849, Lord Elgin, qui était gouverneur, il prononce une partie du discours du trône en français. Tu te dis, tabarnouche, ça progresse, hein? 50 ans, puis. Euh, J'aimerais beaucoup entendre un enregistrement de ça. Euh, malheureusement, ça être, il n'existe en Ça devait être touchant pas.
1: comme Stephen Harper qui a fait son extrait. Français, Exactement.
4: Là. Nous en avons assez des élections. <rire> 1867, le fameux acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, il y a le fameux article 133, qui n'est pas aussi célèbre que le 93, évidemment, qui est sur les pouvoirs résiduels, qui dit ceci. « Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la législature du Québec... » À l'époque, il y avait un Sénat puis une assemblée, euh, une assemblée, sûr, une assemblée nationale là, euh, qui, qui est venue plus tard. Euh, « L'usage de la langue française ou de la langue anglaise dans les débats sera facultatif. » Donc <rire> On peut parler par signe, en, en grognant. En morse. Mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l'usage de ces deux langues sera obligatoire. Hein? C'est là, c'est obligatoire quand même. C'est pas juste, oh, on peut traduire en français. Non, c'est obligatoire. Euh, c'est quand même une certaine nouveauté. On donne un statut particulier au Québec. C'est pas obligé d'être partout comme ça. Ça va causer des problèmes éventuellement en Ontario avec la langue d'enseignement. Euh, au Nouveau-Brunswick, ça va prendre du temps avant que euh, le français puisse devenir langue officielle. Ce qui est le cas, c'est la seule euh, province officiellement bilingue, le Nouveau-Brunswick. Mais quand même, dans l'acte constitutif de notre beau grand pays surréel, le Canada, euh, le français a quand même une certaine reconnaissance. Euh, J'arrive à 1910... Il y a un député, euh, un bonhomme intéressant, Armand Laverne. Hein? C'est un, un député, un de ses prédécesseurs euh, quand même à Québec. Euh, C'est un beau personnage qui a fait adopter par l'Assemblée législative la loi amendant le Code civil concernant les contrefaits avec les compagnies de services d'utilité publique. Je vous lis un article pour le fun. « Doivent être imprimés en français et en anglais. Les billets de voyageurs, les bulletins d'enregistrement des bagages, les imprimés pour lettres de voiture, connaissements, un, je ne sais pas si c'est un adverbe ou un nom, je, je ne sais trop. Euh, les dépêches télégraphiques, les feuilles et formules des contrats faits, fournis ou délivrés par une compagnie de chemin de fer, de navigation, de télégraphe, de téléphone, de transport et de messagerie ou d'énergie électrique, ainsi que les avis ou règlements affichés dans ces gares, voitures, bateaux, Bureau, usine ou ateliers. En gros, ce que ça veut dire, c'est que, là, on l'a montré, il y a eu des lois qui ont permis aux Français de prendre une place dans euh, l'appareil gouvernemental, dans les assemblées, etc. Et Mais là, on disait, non, non, dans la vie de tous les jours, dans ces, ces, euh, ces espèces de grandes entreprises-là, qu'elles soient publiques ou privées, qui donnent des services aux gens, c'est important qu'il y ait du français aussi. C'est Les gens parlent français ici, il faut qu'ils puissent avoir l'information en français. 1937, le gouvernement de Maurice Duplessis présente le Bill 38. «»« En cas de litige d'interprétation, c'est la version française de la loi qui prévaut. » C'est assez soft, quand même. Donc, on salue le gouvernement du d'avoir adopté ça. Par contre, on a retiré le bill sous la pression de The Gazette et des orangistes. <rire> Donc, on s'est pas rendu jusque-là. En 1961... Le premier ministre de la culture, le premier ministre de la culture euh, qui est Georges-Émile Lapalme, un bonhomme à la fois un peu plate et franchement fascinant, il met en place l'office de la langue française, le rôle de l'office de la langue française, la promotion strictement incitative du bon parler français, des canadianismes de bonne alloi et de toutes sortes de questions concernant la bonne tenue linguistique générale des Québécois francophones à l'oral et à l'écrit. C'est assez soft. Hein? Euh... Il
1: était-tu avec cet accent-là ton ce ton-là? Ben, il roulait
4: un petit peu, ses R, Georges Emile, mais euh, voilà. Euh, ensuite de ça, rapidement, <rire> je crois pas quand je dis rapidement, je ne
1: sais pas quoi je dis. Vous autres non plus. Hein, ben, mais... voilà.
4: 1968, euh, 1968, je ne sais pas si ça vous disait quelque chose, la crise des écoles hein, à Saint-Léonard. Les commissaires d'école <rire> à Saint-Léonard imposent aux immigrants, immigrants d'étudier en français. Alors, à l'époque, le premier ministre Jean-Jacques Bertrand, je fais une parenthèse, Jean-Jacques Bertrand a remplacé Feu Daniel Johnson, qui remplaçait Jean Lesage, qui remplaçait Antonio Barrette, qui remplaçait Feu Paul Sauvé, qui remplaçait Feu Maurice Duplessis. On parle de six premiers ministres en dix ans. Une situation dont on rêvait, à l'époque, de Jean Charest. <rires> Respect pour Jean... Là, je n'ai pas dit que je souhaitais que ça soit feu, Jean Charest. Non, <rire> non, dit, non. Euh, on n'oserait pas, pas aller. Il n'y a pas de menace de mort dans ces choses-là. Euh, donc, Jean-Jacques Bertrand, lui, il renverse cette décision-là avec la loi 63 qui garantit aux parents le droit de choisir l'école que fréquenteront leurs enfants. Ça, fait que là, ça crée des émeutes. Euh, la situation est assez explosive à l'époque. Il y a des gens qui euh, manifestent pour, euh, et qui militent pour que McGill devienne une université unilingue francophone. On essaie d'imaginer ça tous ensemble. On prend peut-être <rire> cinq secondes. <rire> OK. Donc, quand même, dans cette loi-là, il y a que le français doit devenir la langue de travail. On parle de francisation des immigrants. Et euh, l'Office de la langue française peut désormais entendre des plaintes vous voyez, a, on rajoute une couche, là, quand même, dans le contrôle, dans la promotion, dans... Bon. 1974, adopté par le gouvernement de Robert Bourassa, la loi 22, le français devient la langue officielle de l'administration publique et des services, la langue du travail, et ça restreint l'accès à l'école anglaise. Oui, oui, c'est le Parti libéral qui a adopté ça, tout à fait. Comme quoi, tout se peut... <rire> comme un dinosaure qui vole des en <rire> ce moment. Et euh, l'affichage en français, c'est important, et on parle de francisation des employés. On arrive à 77, Geneviève l'a évoqué, et là, je ne ferai pas le tour de tous les articles, il y en a énormément, mais c'est la loi 101, le français pour tous, partout, en tout temps. Puis là, on va quand même assez loin. C'est pour ça que ça a tant marqué la loi 101. Ça devient la langue du travail, la langue du commerce, hein, ce qui nous a donné les fameuses boîtes de céréales bilingues, l'affichage public <rire> et euh, commercial, la langue de l'éducation, sauf pour ceux dont au moins un parent a fréquenté l'école anglaise au Québec. Si vous cherchez la clé pour entrer à l'école anglaise, c'était euh, ça. Il fallait qu'un de vos parents euh, <rire> ou ses parents, lui, aient fait le bon choix à l'époque. On ne peut pas retourner dans le temps, c'est ça qui arrive. Mais pas d'obligation pour le cégep et l'université n'est pas changé, puis on se disait à l'époque, ça c'est un beau signe de maturité je trouve, on se disait, si tu as pris l'habitude d'aller à l'école française, puis tu maîtrises jusqu'à un certain point la langue française au primaire ou au secondaire, rendu au cégep, même si tu es étudiant en anglais, euh, tu ne devrais pas t'angliciser. Te, euh, te, te, euh, donc, euh, il y a eu plusieurs modifications au fil du temps de la loi 101 dans toute son, son intensité. Ça a été amoindri, notamment par des jugements de la Cour suprême. Euh, il y a eu des contestations qui ont été faites. Puis la Cour suprême a fini par trancher en 1984 sur différents sujets, notamment l'affichage commercial. Euh, il trouvait ça intense que ce soit obligé d'être juste en français. Il disait que ça contrevenait à la charte des droits. Et euh, en brimant la liberté d'expression. Si tu veux dire « General Store, des choses comme ça, euh, c'est ton droit de t'exprimer puis de parler en anglais à des gens qui, majoritairement, sont des francophones. Euh, fait que finalement, le gouvernement de Robert Bourassa, à l'époque, il surprenait le deuxième gouvernement de Robert Bourassa. Là, vous checkerez ça au temps libre, mais qui neige. Ensuite, après
1: avoir lu un récit de Jacques Cartier. <rires>
4: <rires> Ma liste de lecture se trouve sur la page Facebook. Vous dirais consulter ça. Euh, juste dire, la loi 78... Pré 178 prévoyait que l'affichage extérieur devait être en français uniquement, tout comme à l'intérieur si l'entreprise comptait entre 5 et 50 employés. S'il y en avait 4 et moins, n'importe quelle langue devait être pouvait être employée, mais le français devait être prédominant. Ça, c'est intéressant. La loi... Sans
2: égard à la langue des employés. Là,
4: sans égard, sans ça aurait pu long. être l'espéranto. <rire> no. Par ailleurs, la loi 178 prévoyait l'utilisation de la fameuse clause non -obstant qui a été sortie de la poussière récemment pour la loi 21 sur la laïcité. Donc, ça permettait d'aller à l'encontre de la charte, qui est un peu enchâssée dans la Constitution. Donc, la loi 178 permettait d'agir anticonstitutionnellement. Et c'est le... ça. C'est rare qu'on place dans une phrase anticonstitutionnellement autre que <rire> « Quel est le plus long mot de la langue française? <rire> » Donc voilà, écoutez, je pourrais vous parler de toutes sortes de choses, mais je ne le ferai pas. Parce que on a. Merci, Paul, C'est ça, ça fait plaisir,
3: Yolette.
4: Mais je vais rappeler quand même, Francis. Il me reste facilement quatre minutes, donc c'est une blague. Je veux juste rapidement dire moi, ce que j'ai trouvé intéressant en faisant cette petite recherche-là, c'était de constater qu'il fut un temps où on s'est servi de la loi. Au début, c'était pour assurer notre présence puis notre droit de prise de parole. Puis à un moment donné, il y a un changement qui s'est opéré. Puis c'était pour assurer une certaine prédominance. Tu sais, il y a comme une confiance qui s'est installée. Puis on s'est dit, on peut peut-être aller plus loin pour offrir cette place à la langue française. On ne peut pas retourner dans le temps pour savoir de quoi aurait l'air la société québécoise puis la langue utilisée par les gens si on n'avait pas euh, adopté ces lois-là. Mais il reste que ça prenait quand même un certain courage. Moi, je trouve ça assez révélateur que ce soit un psychanalyste euh, qui ait piloté euh, l'adoption de la loi 101 qui voulait redonner confiance aux Québécoises et aux Québécois. Donc, euh, j'essaie de trouver des comparables euh, des lois qui sont adoptées puis qui ont un peu la même intention derrière quant à notre identité. puis J'aurais pu en trouver une, mais à ce elle ne se qualifie pas. <rire> Comment ça? Ben, je trouve que la loi 21 ne se qualifie pas, ah. moi, pour protéger non, non, non. notre identité. Mmh. Genre, que ce soit la pertinence, que ce soit le danger imminent, euh, que ce soit les mesures appropriées, euh, la gouvernance, ensuite, de ça, des mesures qui sont proposées.
5: L'intégration,
4: c'est... Oui, c'est ça. Il y avait quand même une certaine bienveillance envers les anglophones dans la loi 101, bien et, que... Euh, et les pas immigrants pas
5: aussi, les s'intègrent à nous en parlant notre langue.
4: On parlait d'intégration à l'époque et non de frein. Aînés, ah.
5: Oui, oui,
3: c'est
4: ça, c'est vrai. OK, c'était mon commentaire éditorial. Merci, Merci Paul-Antoine.
1: était tes troubles mentaux! <rire> c'est
4: dans les chansons
3: qu'on apprend la vie Il y a dans les chansons beaucoup de leçons C'est dans les leçons qu'on apprend à lire Mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons d'amour Et c'est en amour
1: des 9 à 3 On parle de la langue française depuis le début de l'émission, mais il y a aussi la musique, cette belle langue universelle dont il est fort à propos de parler pendant un festival de musique. Euh, 9 à 3, c'est le segment, Catherine, où on écœure le monde avec notre vie de famille, nos anecdotes familiales. puis ça 9 à 3, parce qu'à nous trois, on a 9 enfants. Mais euh, on les a. Ensemble. C'est ça. Okay. <rire> puis, puis Geneviève est rendue grand-mère par alliance, mais ça, c'est ton histoire. Euh, toi, tu as deux enfants, ouais. donc tu dois avoir aussi d'excellentes anecdotes euh, à partager. C'est ça. Fait on dirait que les parents se sentent obligés de toujours écœurer les gens. On, on a fait un segment de l'émission avec ça. Euh, et aujourd'hui, je voulais vous partager un phénomène vraiment fascinant que j'ai découvert dans ma famille, euh, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Ça s'appelle l'oreille absolue. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'oreille absolue. La définition, l'oreille absolue, c'est l'aptitude à reconnaître à l'écoute d'un son les notes de musique correspondantes sans référence auditive préalable. Ça à dire que tu entends une note ou tu entends un son, tu dire Ah, oh, ça, c'est un Fa bémol. Je ne sais même pas s'il existe. <rire> c'est à ne pas confondre avec l'oreille relative qui, elle, permet de reconnaître les notes, mais avec une référence. Donc, euh, que ce soit une. une Fais-moi un... un Do, OK, c'est beau. Ça okay, ou
4: so, euh, un sticker <rire> sur le piano qui est écrit Do.
1: <rire> Aussi, <rire> ouais. Et là, il y a, on ne veut pas aller trop, trop dans le détail, mais il y a aussi l'oreille absolue passive qui permet euh, d'identifier un son sans nécessairement être capable de le reproduire. Mais l'oreille absolue active permet aussi de... Mettons, je te dis, fais-moi donc un dos pour antoine puis là, tu vas le faire comme... Dos! 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 Puis pourquoi... do Ça, c'est au oh, mal! <rire> euh, est Ce tu as vu avec l'oreille euh, absolue, c'est que c'est, euh, présentement, dans le monde, l'estimation qu'il y a en effet, est qu y a faite, c'est qu'il c'est une personne sur 10 000 qui a ça. Ce soir, on en a. Qui a ça? Qui a ça? Là, qui, qui possède ça L'oreille absolue? Mais tu sais, ça fait que, que c'est rare, mais pas tant que ça, mais quand même. En quand même, ça ferait une quinzaine de personnes qui ont l'oreille absolue. C'est comme suffisant de partir d'une petite association, de euh, faire une assemblée générale à chaque année.
2: En sorte qu'ils ne sont pas ces cinq territoires euh, vraiment dispersés. <rire> vont,
1: sinon, c'est ceux qui vont se voir à Rouen, parce que c'est plus central. <rire> Selon vous, est-ce que l'oreille absolue, c'est inné ou acquis?
2: Ben c'est sûr que c'est iné.
1: Ben, est que quelqu'un <rire> ben. quelqu peut se risquer? Ben ben la la question, le
2: père tente. de l'enfant, l'aurait le absolu, a dit que
1: c'était les deux. <rires> c en fait, c'est pas un ou c'est pas l'autre, nécessairement. C'est que les scientifiques s'entendent pas toujours. Il y a des études qui tentent de démontrer l'un ou l'autre de ces... De, Dépendamment, de, 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 de qui paye pour la financer? <rires> c'est comme les troisièmes liens. Ça nous prendrait un deuxième lien vers Sullivan, nous autres. C'est une référence locale, j'arrête pas de dire aux autres de pas en faire, mais c'est ça. Salutations pas plus... à notre auditoire de sens. Moi, le plus local qu'on a fait, ouais. je parle jusqu'à
3: maintenant.
1: Donc, euh, <rire> c'est très, très. Donc, c'est ça, il euh, y a des études qui ne qui, euh, qui, qui s'entendent pas. En fait, les scientifiques s'entendent pas là-dessus, mais ce qui semble être certain, c'est que si jamais c'est inné, ce qui est inné, en fait, c'est pas l'oreille absolue, c'est la capacité de la développer. Mm. Donc, quelqu'un peut avoir l'oreille absolue sans le savoir. Il ne se poigne pas dans le vide. Oh, c'est un dos, puis euh, un ré, c'est comme. Je ne pas la gamme,
4: mais je dos. C'est
1: Puis sinon, il ben, y en a qui pensent que c'est acquis, mais si c'est acquis, c'est vraiment en bas âge que ça doit être développé aussi. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à évaluer, mais il y a des études qui ont été faites partout dans le monde. Puis merci il merci pour que... ta
2: non-information. <rire> non, non, <ça, rire> ouais, J'aimerais
1: ça avoir l'étude qui tranche, mais c'est Les
2: non. certains scientifiques. <rire> il
1: y a des linguistes. Hein? Je mettrai mes <rire> références sur le site Internet. <rire> Donc euh, voilà, je vais faire maintenant euh, ce que. Euh, ce ce qui me gosserait le plus dans n'importe quel spectacle ou émission où j'assisterais, c'est que je vais inviter un membre de ma famille, <rire> un enfant, de surcroît, à participer à l'émission. Mesdames et messieurs, on accueille le jeune Justin Fournier. <rire> Allô, titi. Allô. <rire> Justin Fournier, c'est mon neveu, c'est mon filleul en plus, c'est vraiment une de l'avoir avec moi. Salut, <rire> Justin. Ben, tu peux dire bonjour. Jean. Bonjour. Bonjour. Il est timide quand même, t'es rendu. C'est un petit garçon, Justin, t'es rendu à 9 ans, 10 ans.
3: 13 ans. 13 ans,
1: ouais, le temps passe. <rire> c'est des blagues, c'est des blagues. Justin, dans le fond, c'est le membre de ma famille qui a l'oreille absolue. C'est à cause de lui que j'ai découvert ce phénomène-là. Justin, tu sais que l'émission, premièrement, ça n'est une opinion absolue. Oui. C'est son droit de parole. pas parce que tu n'as euh, pas l'âge d'être dans un bar en ce moment que, que, <rire> que tu ne respecteras pas toutes les autres règles en vigueur. Vas-y, ton opinion absolue, s'il te plaît. Bon.
5: Selon Wikipédia, le rôle d'un parrain est de soutenir son filleul dans sa vie chrétienne et de l'aider à grandir dans la foi. Il s'engage aussi à participer à l'éducation du fiel et à aider les parents dans leurs responsabilités. Pour y arriver, le parrain doit posséder les capacités nécessaires et une certaine maturité. <rires> Mon opinion est que Wikipédia est dans le champ en ce qui concerne la
3: maturité. Tu
1: n'as <rires> pas le droit de commenter. Non, c'est ça, tu n'as pas le droit de commenter les opinions absolues. J'avais souligné que sa marraine aussi est présente ici. C'est ma cousine Suzy. C'est une longue histoire, on était ensemble avant. mais.
3: <rire>
1: Là, on a invité Justin, c'est pas juste pour qu'il soit cute du haut de ses 13 ans euh, avec sa petite voix. Euh, c'est que Justin un l'air absolu fait on veut le mettre au défi, lui faire connaître des sons pour que vous compreniez en quoi c'est vraiment fabuleux l'oreille absolue c'est spectaculaire quand même et euh, comme euh, vous avez constaté que je ne suis pas vraiment en mesure de challenger d'un point de vue musical euh, Justin, Geneviève non plus je ne sais pas si Geneviève tu veux nous chanter quelque
3: chose
1: on a invité une sommité euh, du monde de la musique pour nous accompagner dans cette démarche-là Madame Isabelle Trottier qui est la directrice du Conservatoire de musique de val -Dare. Nouvellement en fonction. Bonjour. Bonjour. Merci de te joindre à nous.
7: Ça me fait grand plaisir. Merci de l'invitation.
1: Donc tu sais, ça prend une opinion absolue toi aussi.
7: Oui, moi aussi, ça me prend une, une opinion absolue. Alors il est de mon opinion que pour préserver une santé mentale, euh, pour la préserver, même l'embellir, l'améliorer, et aussi pour préserver la jeunesse, tant physique que mentale, il faut absolument aller chanter dans les chorales. <rire>
3: Hey,
1: voilà. on respecte l'opinion, <rire> Donc, Isabelle, on t'a invité ici parce qu'on veut, euh, veut mettre euh, Justin au défi. On n'est ben pas des oui. spécialistes de la musique, mais j'imagine, là, on t'a pas lentement donné son clavier. Euh, un Yamaha des années 80. Euh, un euh,
7: grand donc, instrument. Serait, hein?
1: <rire> Le frima, c'est ça un peu, hein? Euh, <rire> J'en ai des frissons. Donc, je sais pas par quoi on devrait commencer, quelque chose de simple quand même. Je sais pas, on va y aller avec une note, j'imagine, pour commencer. Mm -hmm. Je vous aller quand même.
7: Alors, ben Justin, bonjour. Ah, bonjour. Justin, c'est mon élève au conservatoire. Alors, je lui ai enseigné. C'est vraiment le fun de pouvoir se rencontrer ici. Euh, je voudrais juste rajouter une petite information par rapport à l'oreille absolue. C'est une capacité mnémonique. Hein? Donc, c'est la mémoire qui enregistre quelque chose. C'est pour ça qu'effectivement, c'est génétique. Euh, mais il faut quand même avoir la formation pour mettre les mots dessus. Il faut mettre le code. Donc, c'est aussi euh, acquis parce qu'il faut mettre les mots sur la capacité mnémonique. Alors, voilà, j'ai tranché. C'est exactement ce que je voulais dire, je mais je n'avais pas ces mots-là. C'est <rire> ça. Ça vient pas de à fait. Hein? <rire> alors, alors, Justin, quelle est cette note? Mi bémol. Effectivement! <rire>
1: Mais ben là, ça me semble facile, là, je le savais.
7: C'est celle que avais nommé tantôt, tu avais nommée tantôt, je pense. C'est vrai? Mi bémol. Non, fa bémol. Fa bémol peut-être? Tu... Le... Ah, c'était même pas ça. On recommence. Peux-tu nous faire un fa bémol? Je peux. Je peux. Mais là, il va savoir c'est laquelle. Ah. Fait que ça marche okay, pas. Ok, ben Justin pourrait nous faire je un fa bémol. Es... Hein? Ben oui, peux-tu? Fa. C'est ça. <rire> Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que fa bémol, euh, en fait, c est, c est, ça existe euh, pas vraiment. C'est un mi. Mais Alors, il a réussi à le faire, c'est un pas. mi. Alors, euh, ben, c'est ça. Il nous a fait un beau
4: mi. J'ai voilà. le chum de ma cousine qui est là, puis qui, qui m'a lâché une bonne expression cette semaine. Il a dit « On s'ostinera pas pour un demi-ton. <rire> » <rire>
3: Mais effectivement. Les gens so, qui ont l'oreille absolue
1: peuvent... Euh, on a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas que ton dos est comme un demi-ton ou un quart de ton trop haut, trop bas.
7: Ben effectivement. Puis quelqu'un qui a l'oreille absolue va effectivement s'obstiner pour un demi-ton. Il va s'obstiner corps et âme pour un demi-ton. Parce que quand on fait de la musique baroque, le diapason de la musique baroque est un demi-ton plus bas. Donc, tous les, les repères des gens qui ont l'oreille absolue sont complètement défaits. Et là, ils sont tout perdus, sont incapables de fonctionner la majorité du temps. Ça doit être Donc, ce n'est pas toujours.. Euh, <rire> Ben, c'est pas toujours si heureux que ça avoir l'oreille absolue. Justin, je t'en donne deux. Larry. Voilà, c'est ça. Larry. On va
3: monter...
7: On va monter... Euh, ouais, c'est ça. On va monter euh, le niveau de difficulté. Je vais t'en jouer deux en même temps. C'est ça. J'aurais
1: pas, pas juste un ciré, c'était désagréable.
7: Est-ce
1: qu'on peut faire un accord?
7: Par, oui, on peut faire un ouais. accord, certainement. Certainement. Puis là, on va aller piger dans différentes choses. Alors, Justin, la première étape que je vais te demander, c'est de nommer les notes que tu entends. Euh, mais ensuite, de me dire, il forme quel accord, parce que Justin, en bon élève du conservatoire, a appris comment former ces accords. Là. Il devrait être même capable de nommer l'accord ce que ces notes-là vont former. Pas de pression. Hein? Ben oui. Effectivement. Mais là, je vais lui donner une colle. Là. Je vais essayer de voir si vraiment, c'est ça. Je vais lui donner l'accord. Ce sont ses notes, Justin. <rire> Do, mi, sol, dièse. Ouais, qui s'appelle? Porte... Quel accord? <applaudissements> c'est quel accord? Augmenté. C'est un accord augmenté, vraiment. Je savais pas que existait. <rire> on savait pas <rire> quel mot on attendait. Je <rire> suis fière de mon élève.
1: <rire> Je sais pas c'est une petite dernière, là, quelque chose de funky. Là, ah, mais, quelque chose là, de funky? Un fait
7: euh, mm, ça, c'est une bonne idée, par exemple. Alors, euh, ça prendrait euh, euh, ah, une fourchette. Temps, oui voyez, c'est ça, cogné sur un verre.
3: Okay. Ah. Non,
1: non, mais ça, je vais le garder pour après. Certainement mais...
7: un crayon ou une fourchette. M Mi bémol. Ah. Exact. On est chanceux que le verre soit bien accordé si, parce qu'on aurait pu tomber en deux
3: Je ne
4: sais pas si j'ai la même note. Ça ne va pas vais je vais
3: il est désaccordé, moi. Ça, c'est
7: un verre baroque.
1: Non, il n'y a rien à faire avec celle-là. Il n'y a pas grand que... note, non? C'est plus un bruit qu'une note. Il ouais. de la bière dedans. Il ouais, faudra en remettre, puis j'en bois. Ah, il faudra en boire.
7: Ah, boire. Oui, il ouais. ouais, ouais,
3: ben, faut ça ça toujours en, en boire. <rire>
1: J'aurais peut-être deux, trois effets sonores aussi pour, pour juste oui. aller voir si. Euh, un, un classique qu'on entend souvent parler, c'est le, le téléphone, la tonalité du téléphone. On dit qu'on décroche le téléphone si on veut s'accorder. Fa. Fa. Tout le monde savait ça. Fa. Il n'y a plus de téléphones qui font ça. Une plus difficile. Oui, c'est ça. Un iPhone, ça fait pas de fa. Ouais. Hein, c'est
3: ça. <rire>
1: Un peu tout seul, il y a plusieurs notes. Je sais pas si c'est une question de mémoire, il faut que tu retiennes, mais c'est les, les gens de notre époque qui ont euh, utilisé Windows XP, vont faire appeler. Ben
7: oui, il faut la rechanter. Mm
3: -hmm. <rire> mm -hmm. faut la
5: ah, le pour être sûr. La bémol mi bémol, la bémol si bémol.
1: <rires> Mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour Justin Fournier. Merci beaucoup, Madame Isabelle Trottier du Conservatoire. Un plaisir. Quelle belle langue la musique. Catherine, es-tu un peu musicienne?
5: Euh, je joue de quand il y a un <rire> feu.
1: Est-ce que tu reconnais les notes, toi? Non. Non? Fait que tu, tu savais pas si c'était vrai ou pas là, ce qu'il disait. Mais ben,
5: je me sentais comme un analphabète.
1: <rire> ben, c'était St. C'est une
5: joke, Catherine! <rire> oh, <rire> je me sens
4: mieux! <rire> uh, voilà. <rire>
1: C'est un groupe islandais. J'ai appris en, en écoutant les pires moments de l'histoire, le balado de Charles Beauchamp, que si des Vikings, mettons, de l'an 1000 débarquaient aujourd'hui en Islande, ils seraient capables d'avoir une discussion euh, quand même comprenable avec les gens d'aujourd'hui, tellement la langue islandaise est comme préservée dans sa, langue, dans sa forme originale. Ça bleu, n'est-ce pas? Hein?
4: Vive sur une île, hein? c'est une bonne <rire> façon, outre euh, qu'une législation appropriée, de protéger
1: sa langue. <rire>
0: Correspondance.
1: Notre ami Alexiane nous a offert son journal intime et on plonge à nouveau dans son intimité en toute discrétion avec vous tous. C'est pas l'Antoine qui incarne Alexiane dans notre euh, balado. Okay, okay. Je
4: suis le plus crédible dans le rôle d'une adolescente. <rire> Bonjour, toi. <rire> Moi, ça va bien? Hey! Le camping avec les chabots, c'était cool. Un matin, on a pêché 12 sangsues caca parenthèses. J'ai pêché avec Denis et sa fille. Elle mmh. est super smart. Tu sais, elle a full poil en dessous des bras. C'est <rires> pas quoi, hier, Seb m'a demandé pour sortir avec. J'ai dit non tout de suite. Puis Rémi a demandé à Kat pour sortir avec. Kat a dit non. Et puis le soir de cette journée-là, Kat a appelé Derek pour lui demander s'il voulait sortir with me. Il a dit, je vais lui penser. <rires> 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 Aujourd'hui, Déric a appelé et il a parlé à Kat et il a dit qu'il avait demandé à Caroline Lefebvre pour sortir avec et sinon, il va peut-être sortir avec moi. Et je, et je ne comprenais pas trop, fait que je l'ai rappelé et je lui ai dit « C'est quoi la patente? » Et il a dit « Si oui, ça sera pas tout de suite. » P.S. Je suis fier, Seb V. sort avec une fille puis mes cœurs repus. Salut! Alex. <rire> P.S. Derek ne va pas à l'été en fête. I love Derek.
5: <rire> Mais c'est authentique,
1: ça quoi? C'est 100% authentique. As-tu eu ce genre d'adolescence? <rire> euh, J'ai
5: plein de journaux dans mon. Oui, c'est sûr. J'ai commencé vraiment jeune.
1: Parce que là, on ça fait deux saisons. De Qu'en pensez-vous? Notre 15e épisode va marquer la fin de la deuxième saison. Puis là, on manque de stock avec le journal de Lexiane. Je ne sais pas si vous voudriez nous partager ben, un, un des tiens. Il tien. faut avoir
2: entre quel âge puis quel âge, je pense il
1: a Pas de règlement. Pas de règlement. Ben non, ben
2: Écoute, non. Euh... Mais ces meilleures années, c'est
5: plus secondaire 1 puis 2. Ouais. On veut que ce soit ado, 11-14, là, c'est. 11-14, OK. Je peux vous en envoyer plein.
1: <rire> il y a des témoins, quand
4: même. Il va falloir hein? que
5: je barre toutes les bouts de, de, de. Il va falloir que je barre des bouts. On peut
4: barrer les noms famille. <rire> oui,
2: on fait des fois.
5: Non, 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 je parle pas du monde, je parle des
2: expériences.
1: Oh, nice. <rire> non, non. une députée. C'est ça, c'est vrai, t'as une carrière politique quand même. Oui, c'est ouais, mais... pas comme si c'était le décorum qui te définissait.
4: Mais... Ils sont en train de t'avoir, Catherine. Je sais, je sais, ça a commencé, le
2: verre est en moi. <rire>
1: Des Le moment où on déguste des cochonneries en se régalant aussi des cochonneries de l'internet. On parlait tout le temps de la langue française puis de toutes sortes de niaiseries qui circulent. Là, on va aller un peu là bas mais avant, on veut quand même goûter à quelque chose. Puis euh, On va inviter Catherine à déguster avec nous. Là, Aujourd'hui, on nous apporte que des choses à manger. C'est-tu -ce légal? C'est quoi ça?
3: <rire>
1: ah, ça, c'est un bol pour vider.
3: Ah, oh bon. Ça, c'est fucké,
1: OK.
4: Ça c'est des Bertie des... Bots Beans de Harry Potter.
1: Puis on a deux sachets de nouilles Mr Noodles. Je... Moi je savais même pas que ça avait déjà existé. C'est ça vous
5: avez pas dit c'était quoi ça
1: Ah ça c'est
4: quoi
5: C'est un push push quoi
4: C'est de l'huile de cannabis. Non, euh, Candy Spray Giant super acidulé.
1: T'es tu game de te prendre une poche de ça suis verte. Dans le micro, ça fait du pi. On
3: n'entend rien. Mais c'est quoi
4: cool. J'aimerais que ça vaporise. Ça serait pas comme, comme un jet. Ah, je salive.
2: Euh... <rire> Il va vomir. Il a l'air dru, le jet. Tu hein? <rire> choisis jamais ce jet-là d'une douche, c'est sûr. <rire> C'est genre un jet de lumière, Là, <rire> <rire> là <rire> c'est
4: comme un jet de salive, mais ça, ça en génère, en tout cas.
1: Ouais. Là, Stéphanie, la régisseuse, nous amenait des Mr. Noodles. Elle me disait qu'elle, à l'adolescence, elle mangeait toujours ça comme de même tu sais pas comme des chips genre Oui, comme des chips ouais, ça va Ouais oui. bon mais, euh, mais, euh, mais, euh, on le
5: déferme ce morceau la...
1: ouais, nous l'expérience moi okay, j'ai jamais là, vécu. y a déjà une telle. étape
5: qui est déjà faite c'est de ramasser ça un petit morceau C'est le crunch Puis là dedans il y a toujours un espèce de petit sachet de qui est comme au bœuf ou au poulet mais qui est juste du sel finalement okay. <rire> Puis Là là ça c'est ça qui est bon là tu saupoudres ça <rire> Mais là, il y en a juste le dessus pour l'instant. Fait qu'il faut que tu ailles ouvert ton sac de façon à pouvoir le refermer et faire ça comme ça.
1: On n'aurait pas pu faire ce show-là sans Catherine Dorion. Est-ce que tu mets euh, d'une quelconque façon? Non,
4: non mais, tu, tu,
5: tu fais juste le mettre
4: dessus. Tu as confiance en ta poudre? <rire>
5: ouais. C'est comme la poule c'est s'est déliminée la popcorn. Après, mais... tu dégustes. Puis tu sais, s'il a pas tout défaite, t'as des morceaux comme ça qui sont ah. comme un petit peu, en, qui se tiennent un peu.
1: Déguste-nous ça au micro, là, comme ça. là.
4: –
5: C'est bon, attends. Mmh, – ouais, On va faire bon.
4: circuler tantôt. – ouais. dans... Il y a
5: un bol ici, tu peux Ah, avoir... Moi, j'ai celui aux légumes en plus.
4: Ah, – Ah, Moi, j'ai celui de la viande. – Poulet épicé.
1: – Pendant qu'on déguste ça, euh, ben voilà, je voulais remercier les gens qui nous écrivent. On, on aime réellement lire euh, les messages à nos auditeurs. On en reçoit de plus en plus. Puis, euh, comme nos statistiques d'écoute, ça nous donne euh, une, une bonne petite tape dans le dos pour continuer nos, euh, nos émissions. Puis, Il euh, y a beaucoup d'humains qui apprécient notre concept un peu partout au Québec. On est content de le savoir. – mais des fois, il y a aussi d'autres commentaires qu'on reçoit, puis on n'a jamais reçu de messages comme « c'est pas bon ce que vous faites » ou « des insultes » ou quoi que encore. ce soit. Ce qu'on reçoit de façon quand même sporadique depuis deux ans, c'est euh, « quand pensez-vous Q-U-E-N <rire> ouais.
3: »
1: C'est ça, les gens qui ben, ne comprennent pas le jeu de mots, peut-être qu'il est pas assez évident. D'ailleurs, cette semaine, on a encore deux Il hein. y a Martin, Denis, Denise,
2: puis pis, après, quelqu'un qui a renchéri. Ouais. Denise nous écrit « quand
4: pensez-vous » avec après peu huit points d'interrogation en ligne.
1: Fait qu'on lui a demandé. Euh...
4: <rire> J'ai ben répondu, ça fait beaucoup de points d'interrogation.
1: <rire> mais il y a eu un message en privé comme ça qui était quand même plus long. Puis euh, c'est ça, ça c'est à peu près ça le message, on va vous le lire. Mais Paul-Antoine a décidé de réagir et de, 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 de lancer une diction avec cette personne-là. Et c'est ça aujourd'hui, notre segment cochonnerie euh, qu'on va réinterpréter Geneviève et moi parce que Paul-Antoine est clairement en conflit d'intérêt. <rire> <rire> Oui. Donc, c'est l'histoire de Sylvie et de Paul-Antoine. Euh, Geneviève va interpréter Sylvie. J'imagine qu'elle va prendre sa voix de vieille bitch, même si elle a une juste elle... une voix.
2: Oh, la, la, la marine de... <rire> Donc, Sylvie, correctrice de Shawinigan, intérieur jour. C'est quand, pensez-vous, u n et non quand, Q-U-A-N-D? Êtes-vous sérieuse?
1: Ça fait deux ans qu'on fonctionne avec une erreur dans notre nom de balado, à moins que ce soit un calembour! Mystère.
2: Aucun mystère. Le calembour est un jeu de mots qui consiste à employer un mot dont la forme peut évoquer deux sens. Un mot, deux sens. Pas remplacer un mot par un autre. L'effet comique qu'il provoque hein, généralement résulte de la double interprétation de « que l'on peut donner à l'énoncé ». Un sale ami mérite d'être charcuté. Ça, c'est un calembour. Il faut connaître la langue française à fond et en saisir toutes les subtilités pour prétendre produire l'effet escompté. Quand penses-tu, Q-A-N-D? Pas souvent, des fois, mais pas longtemps. C'est l'ironie. Ça fait deux ans que vous fonctionnez avec un non-pote de balado qui se voulait un calembour qui a juste l'air d'un gros faux pas linguistique
4: ne ben, prennent ouais,
2: pas, ce mot Alors,
4: elle nous répond ça, là. <rire>
2: elle a dit ça de même. Un
4: samedi matin, <rire> la vie devrait être belle aussi.
3: C'est si... <rire> ça, le cynisme. Hein? Je dis ça!
4: Hey. Puis, c'est important de dire, euh, elle écrit au début, « Le calembour est un jeu de mots qui consiste à employer un mot dont la forme peut évoquer deux sens. » Ça, c'est tiré textuellement, OK, euh, de la Banque de dépannage linguistique de l'Office québécois de la langue française. L'Office québécois de la langue française, qui est né de la fusion
3: on ne okay, retourne non, pas là. Non, non.
4: Euh... On ne pas. Et elle ne cite pas sa source. Ah. Ça, j'aurais pu y remettre une le nez en tabac, mais je ne l'ai pas fait. Puis euh, si elle avait continué à lire jusqu'au bout, elle aurait pu apprendre toutes sortes de choses, mais bon.
1: Je continue parce que toi, tu es en conflit d'intérêt, on le rappelle, mais... Parce que Voyez peut... qu'en
4: conflit d'intérêt, je suis en tabarnak.
1: Ok, ok. Alors, j'interprète PA à nouveau, on continue, ce n'est pas fini. Bonjour Sylvie. Difficile de saisir quelle peut être exactement votre intention en nous écrivant ainsi. Répandre votre grande connaissance de la langue française Assurer la rectitude de la langue écrite sur Facebook Vaste contrat. Chercher noires à des inconnus Vos explications, dans lesquelles un esprit mal tourné pourrait percevoir un brin de hargne et une sorte de sentiment de supériorité malaisant, précisent qu'un calembour est 1. Un, un jeu de mots 2. l'emploi d'un mot dont la forme peut évoquer deux sens 3. double interprétation ce qui est extraordinaire, c'est que ces trois critères sont au cœur de notre choix de titre. Nous avons justement voulu jouer avec les mots, en modifiant une expression bien connue et doubler l'interprétation qu'on peut en faire. En effet, les deux questions générées à l'oral quand on prononce notre titre méritent pour nous d'être posées. Nous sommes fascinés à la fois par la pensée, le contenu du discours, l'émission d'opinions et d'idées, et de rêves et de projets. « Qu'en pensez-vous » que par la place qu'occupe le débat, la prise de position, la pensée et les moments qu'on qu leur ménage dans l'espace public. Quand? q -a -n -d, pensez vous Pour nous, ce titre est parfait. Maintenant que vous jugiez qu'il s'agit d'un calembour ou non, peu nous en chaud. Vraiment, vraiment très peu. Notre but n'était pas de créer un titre en forme de calembour, de réclamer une plus grande considération pour les oxymores ou de recenser les anacolutes proférées dans les médias. Notre le objectif ouais, est, je me suis donné un peu. <rire> entre autres, de déstabiliser les gens, choqué! <rire> de semer le doute, de vous confirmer que nous avons réussi. Merci. C'est pas, pas fini. Mais surtout... Nous sommes trois amis qui produisons une balado comme un geste citoyen dans notre communauté tant géographique qu'idéologique. Notre démarche est généralement altruiste et rassembleuse. Nous offrons un contenu que nous considérons de qualité, des invités généreux, des chroniques parfois cocasses, parfois idiotes, souvent pertinentes. Nous rassemblons une centaine de personnes à chaque enregistrement et quelques centaines de personnes de plus téléchargent notre humble labeur. Je dirais milliers, <rire> Bref, nos intentions sont bonnes, nos efforts sincères. Enfin, votre invitation à cesser l'ironie, vous pouvez la prendre, la mettre en petite boule, la serrer contre votre cœur afin d'en méditer la pertinence.
3: Oh, C'est bon.
1: OK, bye.
2: <applaudissements> C'est pas fini. C'est pas fini. Sylvie de rétorquer. <rire> Très bien. Bon succès, alors. <rire>
4: kidscause...
1: Puis vos cochonneries, ça goûte bon?
4: Ouais. Je, 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 je revivais le moment, puis je suis pas sûr que je suis bien. <rires> je me suis trouvé agressif un peu.
1: Prends, prends une bouchée de Mr. Noodle, là, ça va te calmer. On se moi le stuff, là. <rires> le poche. Le poche. Le poche. <rit> Catherine Dorion, merci beaucoup d'avoir participé à Qu'en pensez-vous?
3: Merci d'avoir invité. Merci.
1: Ça reprend quand les travaux euh, en chambre, euh, euh, la vie de parlementaire? Pas de suite, pas de suite. Pas de suite, ça presse pas. <rire> non. Comment tu entrevois la suite de ton mandat? On dit qu'il y a beaucoup de cynisme, que tout est négatif. D'un point de vue environnemental, on s'en va dans un mur. On dirait que tout est négatif. Puis vous, vous êtes des. Vous on faisait des sonneurs d'alarme, c'est l'expression à la mode, mais vous le dites, que, que tout va mal dans un sens, mais en même temps, vous êtes un parti qui incarne incarné quand même quelque chose de positif. Espoir
5: aussi. Bien, en même temps, on dit que tout va mal. On dit, on dit surtout, hey, tout va bien, les jeunes sont en train de se mobiliser, le, la politique recommence à avoir du sang dans les veines, du vrai, tu plus juste une affaire concoctée par les médias. Ça, vous, ce que vous faites, c'est politique, ce que, ce que vous faites, là, plein de monde le font un peu partout au Québec, puis, quand tu te décroches de, de, du, du téléjournal, puis du, des, des nouvelles, puis des chroniques de Martineau et autres, là, tu, tu te promènes dans le Québec, c'est ça que je fais depuis que je suis élu, Tu te promènes, puis il y a juste de l'espoir. Il y a juste du monde qui se retrousse les manches, qui travaille sur ce qu'ils peuvent dans leur coin à petite échelle ou à moyenne échelle, ou tu sais, whatever, qui font ça. fait que ça, c'est super beau. Puis tu te dis, comme, OK, tout n'est vraiment pas perdu. Puis là, ça, c'est au Québec, mais la même chose se passe partout en Occident, la même chose se passe partout dans le monde. Tu sais. L'époque, ça ne va pas finir. Ce n'est pas la fin du monde maintenant. Là. Il va y avoir d'autres époques, puis il risque d'être pas mal plus fun que la nôtre. Mais faut se la travailler. Tu sais, c'est comme du sucre à la crème. <rire>
1: Sur ces sages paroles, un immense merci. J'ai à dire que
4: es, dans le fond on t'a invité, mais t'en profites, tu restes un petit bout de temps quand même ici.
5: Ben on s'en va à Rouen demain. Mais... C'est pas grave. Il okay, y de a, a mal à ça. Alors vous avez vous une relation non. genre Québec-Montréal
4: Non, nous autres on adore Rouen. Mais, mais eux <rire> vous aiment pas Non, ils nous comprennent pas. On, on est un mystère. Okay, est okay. un mystère.
5: OK, c'est bon. Mais euh, oui, oui, on reste dans le coin euh, pour deux semaines.
1: Deux semaines, en ouais. Abitibi, ouais, on a vite
5: Témiscamane. Oui, on fait gang. un super beau projet dont je ne peux vous parler maintenant, mais vous allez en entendre parler tout dans... oh.
4: Ah oui, donc, ça ne paraît pas avant une semaine. Là, ce mais baladeau,
5: non, non, Émilie, quand... on, euh, ça doit être t'impliquer. Ben oui, c'est ça, vous tirez le verre du nez. <rire>
4: Émilie,
1: c'est vrai, il y a d'autres députés à Québec solidaire aussi. Hein? <rire> Manon, Gabriel sont encore là, ça. Et
5: ah, puis mais ah, ça, ah, ça. <rire>
3: Oui, oui, sont, sont tout, sont tout, euh, ben, Mais c'est ça, ça, ça qui est fun de
5: ne pas être au Parlement, c'est que tu es au, dans le Québec, même, mm. en tout cas, moi je trouve ça plus formateur, pour des, des politiciens devraient faire plus ça, puis moins de blablatage.
1: Euh, je fais euh. une petite parenthèse, là, je, je, on promet aux gens qu'on finit pour 19h, d'habitude c'est un 5 à 7, mais euh, on va étirer ça d'une minute, pas plus. Okay. On a fait notre dernier épisode, avant-dernier, avec euh, Camille Bouchard, le thème était la partisanerie, Camille est députée au Parti québécois, euh, c'est un souverainiste convaincu, mais c'était un péquiste euh, bien identifié. Puis, il nous a parlé beaucoup de, de toi en bien. Et, et tu nous as dit tout à l'heure que vice-versa. Tu nous as parlé oui, de la balleuse, c'est vrai que tu t'en Puis, mm. ton, ton point de vue sur la partisanerie, je ne vais pas refaire l'autre épisode, mais comment ça se vit dans les murs? Tu sais, on voit dans les médias les attaques là, entre les partis, mais penses-tu qu'il y a quelque chose à faire, à travailler avec des députés des autres partis? Mm. Que, quelle relation est-ce que entretiens tu entretiens avec les choses, autres?
5: Tu peux faire des choses ponctuelles comme là-dessus, il n'y a pas vraiment de conflit entre nos deux partis, ça fait qu'on va avancer. Mais sur les choses fondamentales, moi, je pense que dans la vie, c'est comme des équipes de sport, tu sais. On, si on est dans une lutte, ça veut dire qu'il y en a qui veulent gagner. Puis si tu veux gagner, puis nous autres, on veut gagner. Là, je parle pas de gagner les élections, de gagner le gouvernement. Là. Je parle de gagner, faire le virage écologique de, et autres, l'indépendance du Québec. On veut gagner des affaires concrètes pour notre peuple, pour notre territoire. T'sais. Puis il y a du monde qui veut qu'on perde. que quelque part, faut que tu te ligues avec une équipe, puis il faut que tu concèdes à un moment donné que, oui, tu peux faire des petits arrangements avec ceux d'en face, mais fondamentalement, tu n'auras un peu pas le choix, t'sais. Puis, mais Camille, je l'adore, même si c'est un péquiste.
1: <rire> des fois, tu sais, c'est ça. Merci, Catherine. <rire> Merci beaucoup. C'était le 14e épisode de « Qu'en pensez-vous? ». Suivez-nous sur Facebook à « Qu'en Ou sur votre application balado préférée. Merci à nos invités aujourd'hui, Catherine Dorion, Justin Fournier et Isabelle Trottier. <rires> Cet épisode vous a été présenté par Paysage Boréal, dépositaire des produits Bolduc. Merci aussi aux partenaires majeurs de « Quand pensez-vous », la Société Saint-Jean-Baptiste de la BTB Témiscamingue, Air Québec et la microbrasserie de Prospecteur. À la narration, notre amie Yolette Lévy. Yeah! Merci à Bernard Boulanger, le carabine pour l'image sonore, à la technique François Lachapelle, Stéphanie Potraille, Sophie De riffel à la régie, à la billetterie et à la recherche, Karine Murphy. Merci à mes complices trop gentils, Paul-Antoine Martel et Geneviève Bellard. Et à vous, cher public, merci. Mesdames et messieurs,
4: Francis Murphy